0: Hallo Salve, wir sind's wieder. Hier ist die Eishockey Show, hier ist die tierische Besetzung mit Tick, Trick und Track. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Hier ist die Eishockey Show powered by Magenta Sport. Rick ist dabei, Basti ist dabei und der Sascha ist auch dabei.
1: So ist es. Jo,
0: und wer ist nicht mehr dabei? So fange ich an, Leute. Ich fange natürlich heute diesen Podcast, weil wir wissen, ich fange ihn so an, weil wir wissen, dass unsere ZuhörerInnen, gut gegendert von mir, sich im Sport auskennen, sportinteressiert sind und deshalb off-topic, Eishockey, yogi Löw macht's nicht mehr. Und ich, Basti, schlage eindeutig Rick Goldmann vor. Was soll der denn noch alles machen? Ja, aber ich glaube, er ist der richtige Mann.
2: Als Fußball übergreifen. Ich glaub, der würde Hast du denn schon mal Fußballspielen gesehen?
0: Das ist ja genau das. Deshalb wäre er der perfekte Bundestrainer. Du meinst, weil der eine dann.
2: andere Herangehensweise hätte?
0: Ganz andere. Das ist vielleicht richtig. Und ich glaube, Mann. er ist ein Turniercoach. Ich glaube nicht, ein Mann für die tägliche Arbeit, aber ein Turniercoach. Ja. <lacht> Guck mal, da lacht er nur dumm, ja. hat noch gar kein Argument dagegen finden können. Oder ja. vielleicht will er auch gar keins dagegen finden. Vielleicht der ist, das... ist doch
1: noch Trainer. Ja,
0: ja hey, hört das hört ja schön. auf dann. Muss musst ja, ja jetzt ja, schon mal anfangen, für die Nachfolge zu sorgen. Ja. ja, also du wirst es nicht. Okay. Dann sage ich äh, vielen lieben Dank da draußen an euch. War's denn, das schon? Ja, das war's schon. Er will <lacht> das Thema nicht weiter diskutieren, habe ich schon vernommen. Also ich habe mir einen guten Einstieg überlebt, äh, überle <lacht> habe ich auch überlebt, aber eigentlich habe ich mir irgendwann überlegt. Und jetzt ist es ein kompletter rohr Caprija. Ich, ich kann gar nicht gerade aussprechen. <lacht> nimm, halt mal, <lacht> nimm
2: halt mal, nimm halt mal, an. Äh, nimm halt mal an. Nein, jetzt nicht mehr. Doch, ähm. dass er sehr freut sich doch. Ja, aber der erste Gast wartet doch schon wieder gleich. Ja. Ja, was jetzt? Also. Nimm mal schnell an.
1: Die Bundestrainerrolle. <lacht> <lacht> ähm. Also wenn, dann wäre ich wirklich nur für Turniere geeignet. Das muss ich sagen, weil ich glaube, auf Dauer würde man das, ähm, die Fachkompetenz fehlen. Aber man darf ja einzeln unterschätzen bei so großen Ämtern. Auf Dauer wird die Fachkompetenz fehlen. <lacht> Aber nur auf spielen. Dauer. Ja, ja. Es gibt ja zwei Ebenen und das ist ganz wichtig. Die Fachkompetenz und die Führungskompetenz. Und oft überlegt man sich das nicht. Also sehr oft werden zum Beispiel in Firmen, also jetzt nehmen wir mal an, äh, du hast irgendeinen Verkäufer, wer wird der Chefverkäufer oder der Abteilungsleiter der beste Verkäufer? Der hat vielleicht eine maximale Fachkompetenz, der hat aber eine beschissene Führungskompetenz. Und damit, wenn du jetzt von jemandem die Fachkompetenz nach vorne stellst und das genau anschaust, wird der mit, mit äh, Führungskompetenz, wird der mit Fachkompetenz auch langfristig nicht durchkommen.
2: Wer kennt nicht? Kompetenz, Kompetenz, ja. wer hat die Kompetenz? Das ist, äh, Kompetenz und insofern, und
1: insofern brauchst du beides, glaube ich, für so ein Amt. Und deswegen bin ich trotzdem raus. <lacht> aber der Fußballpodcast, der Bundestrainer, ist übrigens nebenan.
0: Der folgt schön. im Anschluss. Also Kompetenz. Und da Rick Goldmann ja meist eh auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Meta-Ebene unterwegs ist, ist ja sowieso Kompetenz nur unterrangig. Ich wollte eigentlich vorhin Danke sagen, bevor du dann doch das Thema aufgegriffen Jetzt kommt hast. Kommen wir zum Kompetenzgerangel. Ja. Es gab nämlich äh, eine Menge Feedback, Zuschriften, kann man ja schon sagen, auch postalisch mit einer schönen Briefmarke ähm, und über die Instagram-Accounts, aber wir haben ja das Thema in der letzten Folge nachverpflichtete Importspieler auch äh, im ersten Teil diskutiert. Und das äh, hat besondere
1: Bezug auch auf die Wirtschaftskompetenz. Ja,
0: aber das hat doch äh, einige ähm, dazu angeregt, ähm, ja, sich dazu zu äußern. Und da sagen wir gerne immer Danke, finden wir, finden wir gut, wenn wir damit auch ein Diskussionsthema auslösen. Und äh, wer Lust und Laune hat, kann natürlich sowieso immer gerne mitdiskutieren oder einfach auch mal Feedback geben, auch einen Gast vorschlagen, hören wir uns auch an. Wissen wir nicht, ob wir es dann machen oder umsetzen können, aber ihr könnt euch ja, jeden wünschen. Manchmal, manchmal geht es ja auch nicht.
1: Manchmal geht es nicht, genau, auch weil die, die, die Mannschaften ja spielen, zum Beispiel heute Mittwoch nehmen wir auf, da sind schon ein paar Mannschaften raus, die heute spielen, die kann man dann nicht anrufen. Aber trotzdem kriegen wir es eigentlich immer ganz sauber hin. Ja,
0: so ist es. Und ich wollte übrigens noch, und damit komme ich auch gleich noch zu einem Hinweis, ähm, hier aus der Eishockey News, die ich natürlich auch hier druckfrisch, ich bin ja noch so ein Mann der alten Schule und äh, habe das ja noch haptisch vor mir. Ja. Ähm, du bist ja ich, ein alter Mann, ja, in ja, alte genau. Schule. Wollte ganz kurz aus einem Interview hier von äh, Irgi Pona, dem Agent von Leon Dreisattel und auch von Dominika Huhn zitieren, der nämlich letztlich auch was gesagt hat in die Richtung ähm, zur Kritik an den Neuverpflichtungen, die wir hier diskutiert haben. Da sagt er, ja, er meint auch, es sollten einfach mehr junge Spieler die Chance bekommen. Das ist die Zukunft und die sind doch die Zukunft. Die Zukunft ist nicht, dass ich in diesem Jahr Corona-Meister werde. Eine Aussage und äh, wie kriege ich da den Dreh? Ganz einfach, denn äh, apropos Agent Leon Dreiseitel und Leon Dreiseitel, das ist der Hinweis von uns äh, diese Woche. Es gibt auf der Plattform von Magenta Sport ein Interview mit äh, Leon Dreiseitel. Könnt ihr euch mal ähm, drauf beamen, magentasport.de. Dann unter Eishockey, aber vermutlich ist das gut geklickt und äh, taucht dann eh unter beliebte Clips gerade auf. Und da äußert er sich übrigens auch zur deutschen eishockey -Liga und auch zu seinen geliebten Kölner Heilen, ist doch klar.
1: Und weil du gerade beim Thema NHL irgendwo auch bist, ja. ähm, interessant, paar Sachen passiert in der NHL. Stützle ist Rookie of the Month geworden, also der beste junge Spieler.
0: Und du hast nicht gespuckt beim Month, das war gut, ja. war wichtig in diesen Zeiten.
1: Joff Ward den man alle kennt in der deutschen Eishockeyliga von seiner Zeit in Mannheim und auch in Iserlohn. Der ist in Calgary entlassen worden und ein neuer Spieler mit den ersten Spielen in der NHL. Mark Michaelis, aus der Taxi Squad auf das Eis der NHL,
2: erste Spiele für Vancouver. Was? Was für eine Squad? Taxi Squad. Achso,
1: Taxi Squad. So nennen wir die, die mhm. noch zusätzlich mit beim mhm. Team dabei sind
2: extra für diese Saison eingeführt, dass man, falls irgendwas ist in der NHL, also falls da Corona-Fälle sind oder irgendwas, dass man immer genügend Leute mit dabei hat. Ist das auch so eine App dann, wie dieser Taxi-Service? Kann ich da auch kannst kurz vielleicht bestellen? Auch, kannst du bestellen, die Spieler
1: bestellen, wenn du willst. Oh ja, aber weil du gerade sagst, übrigens Zuschriften, ich habe auch eine Zuschrift gekriegt. Und zwar äh, hat mir jemand geschrieben, äh, deine saudum Witze. <lacht> dass ich die auf den Senkel gehen Und dann hat er mir auch eingeschrieben. Aber er meint doch
0: nicht meine, oder was? Doch. Deine? Nee, Geht es jetzt um mich oder um dich? Um dich. Ja, du und machst doch die um Witze. Normalerweise bist du doch der witze Du meinst jetzt diese eine Folge, wo ich ja. ausnahmsweise mal ein paar lustige Sprüche rausgehauen habe. Und er hat
1: gesagt, ich habe gesagt, da wäre doch mal einer, der gut ist. Und ja. zwar zwei Kerzen telefonieren miteinander. Fragt die eine, sehen wir uns heute Abend? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. <lacht> 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 das ist besser wie jeder andere von dir. Ja,
0: natürlich. So. Also äh, Props. Äh, super. Wer davon und die trage ich dann auch gerne vor. Ich habe halt nur keinen eigenen gag -Schreiber. Das ist äh, das Problem meiner Karriere.
1: Ich hatte Zeit, mir das aufzuschreiben, wie ich äh, unterwegs war zum Spiel am Sonntag. Ähm, du warst in Berlin. Berlin.
2: Rick war unterwegs, Basti. Rick durfte das reisen. Ist in diesen Zeiten sensationell.
0: Rick hat die Nordgruppe gesehen. Wie ist es im Norden?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, es war das zweite ein, Spiel im Norden, das ich wirklich live in der Halle gesehen habe. Das ist immer ja. ein großer Unterschied, finde ich. Wenn man Spiele in der Halle wirklich sieht und wenn man sie am Fernsehen sieht, weil ähm, oft schaue ich einfach weg davon, ähm, was gerade im Fernsehen zu sehen ist, beziehungsweise ich schaue nicht direkt zum Puck. Ähm, man schaut auch mal auf die Bank raus und so weiter. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man es dann in der Halle mitkriegt. Und ich habe ja vor, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ist die Nordgruppe schlechter mhm. als die Südgruppe und so weiter? Diese Frage geistert ja rum. Ich kann sagen, Berlin ist verdammt stark. Die hatten an dem äh, Sonntag. Äh, ich frage mich, warum das immer, warum das überhaupt aufkam tatsächlich. Ja, ich habe mit ein paar gesprochen, die sagen halt einfach, wenn du äh, Mannheim und München in einer Gruppe hast, dann hast du mal die stärksten und so wie sich Ingolstadt ähm, äh, verstärkt hat, kannst du davon ausgehen, dass diese Gruppe wahnsinnig stark ist. Das ist das, was man, was die Leute erzählen von außen. Aber jetzt aber ganz kurz zurückkommen. Ähm, Berlin. Also für mich gibt es einen absoluten Grund, also das war da auch wirklich zu sehen, warum die ganz oben sind. Du
0: hast ja an dem Tag gegen Iserlohn gesehen, wo die genau. 5-2 gewonnen haben. Mhm.
1: Und die hätten äh, deutlich höher führen können oder müssen vielleicht sogar nach 40 Minuten. Ich glaube, also das ist wirklich zum Vergleichen so der, die Art und Weise, wie souverän die auftreten in der Gruppe ähm, mit Mannheim in der Südgruppe. Ich finde, ähm, es war wirklich absolut die Handschrift von Oba zu sehen, wie er vor einigen Jahren in Hamburg schon versucht hat, das Eishockey zu spielen, dann eigentlich in Wien wirklich deutlich zu sehen war und auch in Berlin schon zu sehen war. Aber jetzt wirklich, wie am Schnürchen hat es gehabt, das war wahnsinnig harmonisch, das Zusammenspiel zwischen Verteidigung und, und Stürmer, das Zusammenspiel zwischen insgesamt Defensive und Offensive, wie man sich verhält, wie schnell man zurückkommt. Sein Spiel, das unheimlich variantenreich ist im Aufbau, auch mit einem, mit einem Seitenwechsel. Und wenn man ins Drittel reinkommt, ist das Offensive, wo immer normalerweise die Seite verlagert wird, erstmal bevor man dann da aufbaut und dann entscheiden, wenn man sich festsetzt. Haben die den dritten Stürmer fast immer, hat Aubin's Mannschaft den dritten Stürmer an der blauen Linie oben. Meistens zwischen den zwei Verteidigern in der Mitte und sobald der Puck, in den eigenen Reihen ist und hinter der Torlinie ist, kommt der von oben reingeschossen. Und das ist wahnsinnig schwer äh, zu, zu verteidigen. Und äh, auch das Spiel davor haben sie schon, schon die äh, Treffer erzielt. Auch da war es so. Also es war insgesamt, muss ich sagen, von den Leistungen, die ich bisher in der Halle live gesehen habe, äh, war das nach Mannheim, die vielleicht an manchen Stellen ein Ticken schneller sind und noch agiler sind, war das die zweitbeste Leistung, die ich dieses Jahr von der Mannschaft live gesehen habe. Dir gefällt ja auch das System. An sich. Weil es auch was anderes
2: ist als viele andere
1: Spiele. Die, die, wie sie es umsetzen gefällt mir vor allem. Weil äh, es ist egal, welche Reihe. Die haben alle das Gleiche gemacht. Und es ist egal, ob es ein Stürmer oder ein Verteidiger war. Das ist wirklich so, so wie man es über Jahre hinweg von Don Jackson kannt hat, da wenn ein neuer Spieler dazukommen ist, dass das System trotzdem immer das Gleiche war. Und trotzdem zielgerichtet ist, auch Jackson macht ja oft die Seitenwechsel und so weiter ähm, und will die Scheibe halten und muss nicht den ersten Pass und nicht nach vorne hauen, äh, Das sind fast ausschließlich richtige Entscheidungen getroffen worden von Berlin. Und ähm, das ist mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, äh, zu dem Zeitpunkt, da waren einige Spieler raus, da waren äh, drei Spieler äh, verletzt zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel äh, Sängerli war nicht dabei und, und, und andere. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich war beeindruckt, weil auch die, die Mischung der Mannschaft mir gut gefällt. Wenn man mal zurückdenkt, vielleicht nur einen Satz dazu, wie Berlin richtig erfolgreich war, haben sie meiner Ansicht nach mit die besten Importspieler in der Liga gehabt. Sie haben äh, mit die besten Deutschen gehabt zu dem Zeitpunkt, die mhm. auch abgeliefert haben. Die nicht nur erfahren waren, sondern die auch abgeliefert haben. Jetzt auch zum Beispiel mit Nöbels und mit, mit Pföder, das ist Wahnsinn. Und da reichelt noch dabei in der Reihe. Ähm, und du hast immer junge Spieler gehabt, die sie trotzdem mit reinbracht haben. Und auch das hast du dieses Jahr wieder. Die bekommen tatsächlich ihre Eiszeit und die sind auch da. Und diese Mischung fällt mir einfach. Also da muss ich echt sagen, gut ab. Schöne Entwicklung, was man da in Berlin sieht. Also
0: Rick gibt... Wie man hört, den Berlinern durchaus Credit. Und zwar jede Menge. Ja, also Hast ich, du auf den Zettel.
1: ich bin wahnsinnig äh, gespannt, wenn die Verzahnung kommt. Mhm. Also, das ist für mich wirklich diese Spiele dann von Berlin gegen Mannheim oder auch, wenn wir nachher einen kleinen Gesprächspartner haben, von München. Das ist, weißt du, Mannschaften, die über Jahre mit die Besten waren. Da bin ich echt gespannt, wie das äh, ausschauen wird. Weil er hat echt, Berlin hat eine, die Spiele, die ich gesehen habe im Fernsehen und jetzt auch nochmal live, der Eindruck, der hat für mich eine sehr, sehr hohe Messlatte hinterlassen. Gut. Ja,
0: sicherlich auch ein Punkt und äh, vielleicht auch gleich ein Thema äh, im Interview, inwieweit auch die Jungs langsam mal richtig Bock haben, da mal einen Gruppenwechsel durchzuführen. Ja, das hat, glaube ich, jeder. Ich bin,
2: ich bin auch ich bin echt auch heiß, die, die Nordgruppe zu sehen. Ja. Ich habe auch nur Südgruppe hier und die Rotation wird langsam relativ ja. eng. Während
0: wir aufzeichnen, kann man ja noch sagen, die letzten Spiele sind dann am 16. und 17. März. Also die letzten Spiele in in eigenen Gruppen, also Gruppe Süd und Gruppe Nord und dann geht es los ab dem 20. mit der sogenannten Verzahnungsrunde. Alles natürlich live bei Magenta Sports und dann ja nochmal die Doppelrunde sozusagen.
2: Und Da wird es ja, wird's ja echt knackig dann mit der Verzahnungsrunde. Also ich habe nur, weil ich ähm, warte, was ist heute für ein Tag? Also wenn der Podcast rauskommt, habe ich am Abend noch Straubing gegen Nürnberg und ich habe mal nachgeschaut. Da gibt es ja noch 14 Spiele, in Nürnberg spielt da 13 Spiele innerhalb von 24 Tagen dort zum Beispiel. Also dieser Rhythmus, wird Krass. total, für alle Mannschaften. Ja. Ich habe es nur bei denen explizit rausgesucht. Also es ist schon, das wird richtig sportlich. Umso mehr sinnvoll, wenn du jetzt schon tabellarisch ganz gut stehst.
1: Ja.
0: Was, glaube ja. ich, ein Thema ist bei unserem Gesprächspartner gleich, aber vielleicht stehen sie auch nicht so gut, wie sie eigentlich stehen wollten. Damit sind wir nämlich jetzt beim ERC Red Bull München, rufen wir gleich Patrick Hager an, aber ich würde trotzdem natürlich noch einen Satz verlieren, weil ähm, deren letztes Spiel ja eben schon ein Highlight-Match war in der deutschen Eishockey-Liga. Mal wieder zum vierten Mal gab es ja die Begegnung Mannheim gegen München und den vierten Sieg für die Adler-Manner mit äh, 2 zu 0. Shoutout äh, Felix Brückmann. Und das ist schon mal, finde ich jetzt, auch wenn wir noch in der ganz normalen Saison sind, ohne die Verzahnung bisher, eine Ansage von den Mannheimern. Und ich glaube auch etwas, was den Münchnern ein bisschen auf den Senkel geht. Dass ja, man sicher. viermal verliert.
2: Also es also sind genau die vier Siege im übrigen Unterschied, die, es dann, die dann das Tabellenbild auch hergeben. Denn Mannheim hat genau vier Siege mehr als München bis jetzt. Aber ja, das ist schon, das ist halt das Spiel, in dem du Statements setzt, tatsächlich. Finde ich. Wir können ja auch. Gerade also in, in jetzt, wenn wir es nur in der Südgruppe lassen, das ist das Spiel, das sich über Jahre natürlich auch aufgebaut hat, ja. durch äh, Playoff-Serien, durch eben diese Rivalität. Dadurch, dass seit äh, 2015 kein anderer mehr Meister wurde und man sich auch immer um Platz 1 in der Hauptrunde gebettelt hat, das ist halt jetzt das Duell geworden in den letzten Jahren.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde insgesamt die Ergebnisse nicht zu hochheben, auch wenn natürlich 4-0 eine klare Sprache ist. Das muss man auch auf der anderen Seite sagen. Und mein,
2: Achso,
0: 4-0. Ja, insgesamt 4-0. also mm -hmm. vier
1: Spiele äh, gewonnen für Mannheim, meine ich damit, nicht das ja. Ergebnis des letzten Spiels. Ähm, ich glaube, also ich möchte mal nur das Spiel, des letzte, anschauen und äh, vielleicht mal weggehen davon, wo man alles was reininterpretieren kann. Äh, das war playoff okay. Also diese Intensität und auch was die Schiedsrichter da durchgehen haben lassen, ähm, da, da hast du ja zum Teil in einem Wechsel äh, sechsmal zwei Minuten Strafen gehabt, wo Crosschecks äh, und, und Sonstiges dabei gewesen wäre. Aber da hat man sich quasi so an Finalniveau schon mal <lacht> äh, eingestellt. Und die Intensität war Wahnsinn in dieser Partie. Also die war wirklich begeisternd, muss man wirklich sagen. Ähm, und man darf aber auch nicht vergessen, München hat ja an dem Tag auch richtig gute Chancen. Also die haben wirklich gute Chancen gehabt, aber sie sind einfach zu keinem Treffer auch gekommen. Aber trotzdem habe ich es, äh, also dieses Niveau macht schon Spaß. Also jetzt einfach mal so, ohne jetzt in die Bewertung zu gehen. Einfach nur mal zu sagen, neutral schaue ich mir das an, Montagabends, glaube ich, was. Ja. Ähm, schaue ich mir das an, da muss ich einfach sagen: Boah, das ist Eisoge, das macht echt Spaß. Das ist, das ist verdammt gutes Eisocke.
2: Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das ist ja auch schon seit seit Jahren so, dass die Hauptrundenspiele zwischen denen, egal wann die stattfinden, das ist nichts mit einem normalen Hauptrundenspiel tatsächlich nee, zu tun also, Wenn du dich erinnern kannst, Dezember 2018, meine ich, war oder 17, ich weiß nicht. Das Spiel hatten wir zusammen. Das war 0-0. Und das ja. war eines der besten Hauptrunden. Also so ging dann ins ins schießen. Das Mannheim dann 1-0 gewonnen hat. Aber wir nehmen mal die 65 Minuten her.
1: Das war so abartig gut das Eishockey ja. damals. Ich finde, über die Jahre hinweg und auch durch die Playoff-Serien, meine persönliche Meinung ist es, ich bleibe jetzt mal beim positiv besetzten Wort, ist dieses Verhältnis noch intensiver worden. Ja. Ich möchte nie irgendwie vom Verhasst sprechen, aber ähm, wenn man sich so kleine Sachen anschaut, merkst du schon, dass da jetzt nicht sehr viel Liebe auf dem Eis ist in dem Moment, sozusagen. <lacht> ja.
0: Sehr schön ausgedrückt. Wir können ja mal fragen, wie es äh, dann wirklich auf dem Eis war. Bei Patrick Hager klingeln wir durch. So. So, ja, das, da sind oh. wir. Ja, ich hatte eben gerade geschrieben, grüß dich erstmal, Patrick. Äh, vielen Dank für deine Zeit ja, schon mal vorneweg. Grüß dich. Genau, du bist auch sofort hier äh, sozusagen live bei uns in der Show. Kein Vorgeplänkel und du weißt ja, wie das ja, ist. Ja, wunderbar. Ne, man kann dann so Einstiegsfragen stellen. Wie geht's dir? Wir hoffen natürlich gut. Aber ich will das alles weglassen, Patrick, weil ich will jetzt auch oder wir wollen deine Zeit auch gar nicht dann beanspruchen über die Maße und deshalb direkt rein, knallhart. 0-4 in der direkten Serie gegen Mannheim. Am Montag war das Spiel. Warum sind die Adler auch diese Saison besser als ihr?
3: Bam! Ich denke, Mannheim äh, hat es letztendlich geschafft, immer einen Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, äh, gerade wenn, wenn man das erste Auswärtsspiel nimmt, was, was wir in der schießen verlieren, wo wir selber Chancen hat, das zu gewinnen, und jetzt auch das letzte, letzte Auswärtsspiel nehmen, wo wir, äh, glaube ich, viel investiert haben und viele Chancen rausgespielt haben und keine Tore schießen, äh, glaube ich, ist das, was, was man dieses Jahr geschafft hat. Äh, abgesehen von den Spielen, wo sie völligermaßen verdient gewonnen haben, haben sie trotzdem äh, in den Spielen, wo es knapp war oder vielleicht wir sogar ein Tick besser dran waren, haben sie den Weg gefunden, das Spiel für sich zu entscheiden. Das müssen wir, das müssen wir so hinnehmen. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist es äh, äh, ja, jetzt der Gradmesser für uns, äh, hoffentlich in den Playoffs äh, sie nochmal zu sehen, um dann äh, das Ganze zu unseren Gunsten drehen zu können. Dass das äh, nicht unser Anspruch ist, ist klar. Aber ich glaube jetzt speziell auf dem auf dem letzten Auswärtsspiel äh, können wir schon aufbauen, wenn man wir, wenn wir nach Mannheim fahrt und Mannheim spielt und Mannheim schießt 14 Mal aufs, aufs gegnerische Tor bei einem Heimspiel, dann kannst du als Mannschaft nicht so viel falsch gemacht haben. Bis auf das, was man noch beschossen
1: hat. Hage, ich, ich möchte ein bisschen auf, auf, das, ja, auf das Gewachsene eingehen zwischen München und Mannheim. Wenn ich mir das letzte Spiel anschaue, Finde ich, war das wahnsinnig intensiv das Eis okay. Ähm, eigentlich ist es schon fast gewesen wie wie im Finale. Da waren viele ja so Stockchecks dabei, wo die Schiedsrichter schon haben fliegen lassen, weil sie sagen, kommen das sollen die Spieler selber ausmachen und so weiter. Ich würde sagen, es ja, schon. Ich würde sagen, über die Jahre hinweg hat sich da was entwickelt. Also ich möchte nicht davon sprechen, dass da Hass auf dem Eis ist, aber äh, es ist schon eine sehr sehr spezielle Intensität. Wie siehst du das?
3: Ja, definitiv, dass das einfach die Rivalität ist, die, die, wie du sagst, die wächst über die Zeit, äh, wenn ja, die zwei, zwei besten Mannschaften der letzten Jahre äh, sich auch in entscheidenden Phasen im Jahr immer wieder treffen, was jetzt eben äh, in den letzten Playoffs die Finalserie war, die wir verloren haben. Äh, oder auch im, im Jahr vorher haben wir sie ja im Halbfinale geschlagen. gehabt Und das sind einfach äh, gewisse Duftmarken, die nimmst du mit. Äh, ich sag mal, der das Gerüst beider Mannschaften ist über die Jahre eigentlich äh, in der Regel gleich geblieben und durch das ja, schaukelt sich das natürlich hoch. Und äh, letztendlich sind das dann die Spiele, äh, die du halt eigentlich auf gar keinen Fall verlieren willst. Und wie du richtig sagst, die, die Intensität in den Spielen ist definitiv, glaube ich, noch mal ein Tick höher wie, wie in den anderen Spielen, äh, weil, weil eben jeder versucht, äh, ein Ausrufezeichen zu setzen und es äh, macht, macht immer unglaublich viel Spaß. Beide Mannschaften auch, äh, ja, wie beim Don über Jahre sowieso, und ich glaube, beim Pavel in Wolfsburg damals, und das hat er direkt nach Mannheim auch übernommen, sind beides Mannschaften, die dem Gegner halt einfach überhaupt keine Zeit geben, durchzuschnaufen. Da, da gibt es keinen großen Trap, sondern da sind die da sind die, die Männer in der offensiven Zone schon am Gegner dran und wollen am liebsten da die Scheibe zurückgewinnen. Und dann kommt genau das zustande, was du gesagt hast, dass einfach sehr viele Checks kommen, sehr viele Stick ja, Battles auch da sind, weil eben beide Mannschaften konstant die Lücken zulaufen und auch die physischen Voraussetzungen haben, das zu machen. Und ich glaube, das entsteht halt für den Zuschauer einfach ein sehr interessantes Leiter Spiel.
2: Und Hagi, nach diesen 60 Minuten tatsächlich auch über diese Distanz, jetzt ist es ja mittlerweile fünf, sechs Jahre, diese Rivalität, ist es wirklich so, dass man sich danach die Hand gibt, dass man danach auch wieder zusammensteht und sagt, ein bisschen über Spiel reden, aber äh, da bleiben tatsächlich auch Bekanntschaften und Freundschaften Freundschaften und das ist wirklich nur auf dem Eis? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist da, sind da ein paar Sachen, die sich dann so ergeben, wo du sagst, hey, auf den habe ich echt keinen Bock mehr?
3: Ja, ich glaube, das muss man auch unterscheiden zwischen der Playoff-Serie und dem Hauptrundenspiel. Also in der Regel, wenn wenn wir jetzt vor Corona sprechen, dann äh, bist du in einem Hauptrundenspiel natürlich nach dem Spiel. Äh, triffst du dich im Gang draußen und, und quatschen, ein bisschen, wie es den Jungs geht. Äh, in der Nationalmannschaft spielt man zusammen mit, mit einem oder anderen Ausländer, hast du in der Liga zusammengespielt. Das ist aber jetzt nicht nur bei Mannheim so, das ist bei den anderen Vereinen genauso, dass man sich da schon in der Regel ganz normal austauscht. In Playoff-Serien ist es während der Serie schon anders. Da da, da ist die Distanz da, da, da schaukelt sich das ein oder andere doch auch ein bisschen höher, wie es vielleicht sonst in der Hauptrunde sein sollte. Aber ich denke, das gehört ganz normal dazu. Aber wie du am Ende richtig sagst, wenn die Serie vorbei ist, glaube ich, zeichnet auch den Sport im Eishockey besonders aus, dass dann der Handshake da ist und dann ist auch der Respekt da. Auch auf der Seite, wenn du auf der Verliererseite seite stehst, ist es wichtig, den nötigen Respekt zu haben, wenn man sich über die Spiele äh, naja wenn man um den Sieg gestritten hat und vielleicht am Ende den kürzeren zieht, äh, ist es genauso wichtig, äh, Respekt zu haben, wie wenn du eine wenn Mannschaft äh, geschlagen hast, äh, einfach den Respekt vom Gegner zu haben, welche Arbeit du investiert hast. Und ich glaube, dass das immer im Alltag ein ganz besonderer Moment ist, wenn gerade in den Playoffs dann die die Mannschaften zum Handshake kommen. Äh, idealerweise wird es natürlich auf der Siegerseite sein.
0: Weil du es jetzt gerade schon erwähnt hast, auch Playoffs. Ähm, wie stehst du dem kurzen Modus gegenüber?
3: Wir haben ja keine große Meinung oder keine große Option, das zu verändern. Deswegen äh, glaube ich, wenn wir das letzte Jahr uns anschauen mit Corona, wie, wie, ja, wie wild äh, das Jahr durchgegangen ist, äh, müssen wir, glaube ich, dieses Jahr das alles so nehmen, wie es kommt. Ja, das äh, ist klar. klar Sportler, Hagi, ist klar, dass ihr es so den Sportler nehmen müsst. Das natürlich nicht, ja.
0: ja. Ihr müsst es so nehmen, das ist ja klar, das ist ja auch okay. Ähm, aber wie verändert sich das von der Herangehensweise, von der Art, wie sich vielleicht auch eine Meisterschaft entscheidet? Was ist dein Gedanke dazu?
3: Ach, ich denke, dass es wilder Westen ist. Also, Weil letztendlich baust du eine Playoff-Mannschaft auf, um einfach auch physisch diese harte Phase durchstehen zu können. Man hat ja oft genug gesehen, wenn, wenn Serien oft in den ersten zwei, drei, vier Spielen noch ausgeglichen sind, dann steht 2-2 zwei, zwei und dann geht oftmals dem einen oder anderen hinten raus die Luft aus. Wenn also du einfach konstant jeden zweiten Tag dann spielst und dann, sagen wir mal, eine Serie halt sich über knapp zwei Wochen streckt, dann ist es halt irgendwann so, dass in Spiel fünf oder sechs... Äh, dann, wenn der einfach äh, äh, tiefer besetzt bist oder auch äh, physisch stärker bist, ob die Mannschaften dann schlägst. Und, ja, äh, von was reden wir dann dieses Jahr? Wir werden dieses Jahr innerhalb von einer Woche eine Serie zu Ende spielen. Das heißt, äh, da wird kein Verein oder keine Mannschaft wird äh, physische oder körperliche Probleme kriegen, kann ich mir vorstellen. Zumindest nicht in der ersten Serie. Äh, Wie es dann in der zweiten und dritten Serie aussieht, äh, ist eine andere Sache, aber ich rede mal speziell vom Start, äh, vom Viertelfinale. Da wird jeder aus dem Voll schöpfen können und dann äh, spielst du ein Spiel und dann ist du Und also das ist halt, äh, wie gesagt, da kann viel passieren. Äh, da musst du von vornherein bereit sein und dann, umso mehr äh, zählt die alte Regel, dass der einfach kein Spiel wegschenken kannst. Das wird dieses Jahr ganz interessant sein.
1: Hage, jetzt habt ihr noch ein Spiel, ihr aus München. Äh, dann ist die Gruppenphase in der Gruppe Süd abgeschlossen. Jetzt mal so rückblickend äh, und auch vielleicht vorausschauen. Wie sehr freust du dich auf die Verzahnung und wie war es eigentlich, äh, eigentlich gegen immer die gleichen sechs Gegner erstmal zu spielen?
3: Ja, also ich freue mich schon einerseits auf die Verzahnung, dass wir endlich auch die Fragen äh, beenden, wie, wie wie heiß wir aufs nächste Derby sind. Äh, da bin ich jetzt dann ganz froh. <lacht> Dass, dass dann auch hoffentlich die Presseleute mal wieder äh, das Derby außen vor lassen können, weil das haben wir jetzt durchgekaut. Na, ich glaube, der Modus war in sich jetzt im Süden, äh, glaube ich, qualitativ. Die Mannschaften waren 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 sehr schwer zu spielen, waren auch gegen alle Mannschaften sehr, sehr harte, physisch harte Spiele. Deswegen bin ich gespannt, äh, wenn man Norden hochschaut, äh, haben, haben viele Mannschaften sehr gute Powerplay-Quoten, die schießen viele Tore. Äh, mal schauen, wie inwieweit äh, das ein anderes Hockey ist, wie jetzt hier im Süden gespielt haben, das werden wir sehen. Ich äh, bin gespannt drauf, also ganz ehrlich, äh, wie gesagt, wäre zwar schöner gewesen, hätten wir vielleicht ein paar Wochen früher angefangen, hätten wir es nicht so reinquetschen müssen, weil jetzt sitzen wir hier 14 Tage rum und spielen ein Spiel und dann spielen wir 14 Spiele in 28 Tagen, äh, deswegen äh, nehmen wir so wie es ist, aber äh, angeben nehmen wir es natürlich gewesen, wenn wir einen langen Rhythmus fahren hätten können.
2: Der, der, der Rhythmus wird definitiv äh, ein harter, das es tatsächlich dann war. Hagi, kannst du dir das irgendwie erklären und weißt du, wo das herkommt, dass es irgendwie heißt, ja, ähm, die Nordgruppe sei angeblich schlechter als die Südgruppe?
3: Ich weiß es nicht, ob, 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 ob das tatsächlich so ist. Äh, man liest ab und zu und wenn, wenn, wenn Experten drüber reden, dann spricht man oft so. Ich glaube, wie ich es gerade vorher angesprochen habe, ich glaube, dass, dass die die, dass die, Offensiv, äh, die Gruppe im Norden wesentlich offensiver agiert und die Gruppe im Süden, äh, glaube ich, äh, der Defensiv wesentlich härter auch kämpft ist. Und dann lassen wir uns überraschen, was passiert, wenn die zwei Varianten aufeinandertreffen. Wie gesagt, das werden wir sehen, wenn die ersten ein, zwei Wochen durch sind und die Mannschaften gegeneinander gespielt haben, äh, inwieweit da eine Tendenz zu sehen ist. Aber äh, ich glaube, wenn man die Kala oben anschaut, äh, gerade Berlin und auch, auch, auch Wolfsburg, wo sie jetzt gefangen hat, äh, da ist auch sehr viel Qualität da. Und... Äh, da braucht man, braucht man nicht meinen, den Norden jetzt zu untersetzen. Also, äh, wie ich euch gesagt habe, ich bin gespannt, wie sich letztendlich anfühlt, diese Spiele zu spielen. Und äh, dann sind wir danach wieder schlauer.
1: Hagi, was mich noch interessieren wird: wie, wie siehst du selber euer Ziel? Jetzt habt ihr momentan seid ihr ein paar Punkte hinter Mannheim auf dem zweiten Platz. Äh, Ingolstadt sitzt euch im Nacken. Das sind auch die zwei Mannschaften, gegen die ihr die letzten sieben Spiele verloren habt. Den Rest habt ihr gewonnen. Äh, sagt ihr, ey? Weiterhin bleibt unser Ziel, äh, Angriff Platz eins, oder sagt man auch ein bisschen, du, müssen wir schauen, dass wir irgendwas statt hinter uns lassen?
3: Na, nach hinten schauen wir nicht. Also, das ist, grundsätzlich wissen wir, dass wir mit den, mit den vier Niederlagen gegen Mannheim jetzt, äh, dem, eben das Polster gegeben haben, äh, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was im Norden passiert. Wenn, wenn, wenn Mannheim passt, wollen wir da sein. Deswegen schauen wir definitiv nach vorne und jagen weiterhin den ersten Platz. Und wenn es am Ende der zweite wird, dann nehmen wir einen zweiten. Und letztendlich ist es für uns wichtig, dass, dass, dass der Prozess, den wir durchlaufen, jetzt stetig nach oben geht und wir, ja, so, so wir uns steigern, um halt dann eben in der entscheidenden Phase äh, definitiv in Topform zu sein. Weil, äh, wie wir vorher gesprochen haben, letztendlich ist es dieses Jahr so, wenn du drei Wochen Topform hast, dann wirst du Meister. Mhm. Und äh, das ist die große Herausforderung dieses Jahr, dass du on point, top fit bist und äh, in der Verfassung bist, um eben in der Zeit definitiv einen Unterschied ausmachen zu können. Und ich hoffe jetzt mit den vielen Verletzten, die wir hatten, die jetzt nach und nach zurückkommen, äh, dass wir dann da äh, genau zum richtigen Zeitpunkt pieken und äh, nicht mehr äh, diese, ja, sag mal, dieses Up, Up and Down hatten, was wir jetzt am Anfang der Saison hatten, wo wir mal sehr gute Spiele haben und teilweise auch wieder ja, äh, Spiele haben, wo wir uns ein bisschen äh, äh, unter Wert verkaufen. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mit der, mit der Nordgruppe auch äh, eine Möglichkeit kriegen, mit, mit dem eng getakteten Rhythmus auch wirklich ins Rollen zu kommen und dann äh, denke ich, dass man eine ganz gefährliche Mannschaft in den Playoff. Du,
1: zwei Fragen habe ich noch, auch ein bisschen dich persönlich betreffen. Wenn ich draufschaue, momentan hast du in 23 Spielen 19 Punkte. Wenn das so weitergeht, wäre es deine punktbeste Saison in München. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür, dass das da momentan gerade ein Ticken besser läuft? Boah,
3: eine Gute Frage. Keine Ahnung. Also. Ich sage, ich mit dem alles super. Am Anfang haben wir keine Aussicht, wenn man gewechselt und jetzt seit drei Wochen spielen wir mit dem JJ zusammen. Mhm. Das macht richtig viel Spaß momentan. Und ich denke, der eine oder andere fällt momentan ein bisschen leichter rein oder dann, dann hat man mal den zweiten Assist dran, wo die letzten Jahre dann vielleicht nicht passiert ist. Aber warum genau das jetzt irgendwas anders wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Also von dem her, ja. Nehmen wir es so, wie es ist. Äh, am Schluss wollen wir die drei Punkte lieber haben, wie wir die eigenen Punkte. Aber wenn es natürlich so läuft und beides zusammenkommt, ist umso besser. Und Wie gesagt, wir schießen am meisten Tore in der Liga, glaube ich, momentan. Äh, und dann äh, ist schön, wenn man sich selber daran auch beteiligt.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch ein äh, Special-Team-Malocha. Du ne? spielst äh, Powerplayer und Unterzahl die meisten Minuten mit, mit Yasin. Der hat, glaube ich, noch ein ganz bisschen mehr. Ähm, ja. Meistens Wechsel äh, im, im Team pro Spiel. Vielleicht liegt es daran, bist du mit 32 in der Blüte deiner Leistungsfähigkeit?
3: <lacht> ja, absolut. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in der Kabine... Warum du auch, das? Ist deine Frau dann, auch immer? Äh, um, oder was? Äh, ich wollte wollt gerade sagen, <lacht> ich sag, wenn ich als in der Kabine sehe, dann, dann, dann denke ich immer, wenn der, wenn der in dem Alter noch so ackern kann, dann äh, darf ich mir auch nichts rausnehmen. Deswegen äh, glaube ich, die Blüte, Ja, wenn du das sagst, dann äh, ist es ein, ein nettes Lob und dann muss ich schauen, dass ich die nächsten Jahre euch beweise dass ich äh, sehr lange blühe. Also von dem her schauen wir mal. Na, aber ich fühle mich gut dieses Jahr. Also braucht man jetzt auch nicht sagen, dass der, dass der Corona-Sommer äh, gerade uns Nationalspielen auch mal gut getan hat. Ja. Wir haben sonst äh, oft Jahre gehabt, wenn du konstant die WM spielst, äh, dann, dann dann spielst du immer bis Ende Mai durch, hast äh, fünf, sechs Wochen Sommerpause, wo jetzt nicht so viel Zeit ist, noch nochmal äh, ja, Kraft aufzuladen, sondern letztendlich versuchst du immer nur so diese 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 Fitness zu halten. Und mit ja, dem Abbruch im letzten Jahr und keiner WM war halt dieses Jahr einfach mal ein langer Sommer, wo du auch Chance hattest, auch mal fitnessmäßig wirklich wieder ein bisschen aufzusatteln. Und ich denke, dass das merkt man, also ich persönlich merke es momentan, dass mir der Sommer richtig gut getan hat und äh, was meine Fitness angeht. Und äh, es macht einfach richtig Spaß, momentan Eishockey zu spielen. Äh, keine VWchen nirgendwo zwickt und äh, dann äh, glaube ich fühlt man sich am Eis auch besser, wie wenn es anderes rum ist.
1: Hagi, eine Frage habe ich noch. Ich weiß, es ist lang hin, aber du hast es gerade selber angesprochen, die WM. Äh, wenn man so außenrum hört, gibt es momentan verschiedene Szenarien. Ähm, da wird von der Bubble gesprochen, da wird vielleicht von keiner Bubble gesprochen und so weiter. Wie sehr beschäftigst du dich? Ich meine, du bist ja ein wichtiger Bestandteil von der Nationalmannschaft mit diesem Thema WM und ob die stattfindet. Oder habt ihr irgendwas vom DEB oder vom Toni vielleicht sogar schon gehört?
3: Ja, wir haben mit Toni natürlich mal gesprochen und das äh, hat sich alles so wenig angehört, wie das, was du gerade gesagt hast. Ich ähm, glaube, so lange da nicht offiziell definitiv was bestätigt ist, kann alles passieren von, von gar nicht spielen bis hin zu den Varianten die du gesagt hast. Und letztendlich momentan interessiert uns noch nicht so viel, weil, weil die Saison läuft, wir sind voll im Saft. Und irgendwann wird dann ein Zeitpunkt da sein müssen, wo, wo entschieden wird, wird es gespielt oder nicht gespielt. Gerade wenn dann für gewisse Mannschaften das Jahr vorbei ist, ist ja die Frage für die Jungs, ob die sich weiter fit halten oder ob eben dann die Sommerpause kommt. Und später, bis dahin denke ich, werden wir Klarheit haben. Und äh, sollte das äh, Turnier gespielt werden, gehe ich auch fest davon aus, dass, dass mit Sicherheit der Großteil der Jungs auch äh, dann wieder bereit ist, äh, unter welchen Voraussetzungen auch immer, äh, das Turnier zu spielen, weil es einfach immer sehr viel Spaß macht, zur äh, Nationalmannschaft zu fahren um mit den Jungs das Turnier
2: zu spielen. Und dann hört man ja auch bei dir raus, dass, dass du da wieder heiß drauf bist. Ich wollte nur noch mal anmerken, das wissen vielleicht viele Leute nicht, weil du gesagt hast, die, die Belastung für euch war enorm. Da kommt dann zu Nationalmannschaft und immer wieder um Meisterschaften mitspielen, auch noch Champions Hockey League in München dazu. Und ich weiß, dass zum Beispiel du oder Frank Mauer oder, oder ein paar andere Spieler bis zu 95 Spiele gemacht haben, bis die WM dann losgegangen ist. Also Das muss man ja. auch mal dazu sagen, das ist schon enorm. Und da sagt man immer, in der NHL ist die Belastung riesengroß und so, aber die bei euch ist da tatsächlich nicht geringer gewesen ja, mit das Weile, über Jahre.
3: Ja, mit, 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 mit dem Champions-League-Wettbewerb, vor allem der halt dann auch nochmal in den Jahren, wo wir da wirklich erfolgreich mit München waren, teilweise nochmal 10, 12 Pflichtspiele mehr sind mit der, mit, der, mit der Reiserei, wo du in Europa durchfliegst, dann ist das natürlich eine Belastung, die kommt. Und ich sage, vor allem, wenn du sagst, es bist drei, vier, fünf Jahre in Folge die Weltmeisterschaften, dann sind es einfach jedes Jahr lange Jahre. Und dieses Jahr war es halt einfach durch Corona so, dass man ein bisschen durchschnaufen konnte. Und ich glaube, das, das merkt man aber auch äh, den ganzen Jungs an, die sonst sehr viel gespielt haben, dass die dann in dem Sinn der Sommer ganz gut getan hat. Ja,
0: ja dann äh, würde ich sagen, danke für deine Zeit. Oder
2: du, Basti, guckst du so mich so an? Nein, ich, durch... wollte, ich wollte es nur nochmal klarstellen, ja. weil viele das tatsächlich ja, nicht ja, wissen, ja. dass die Belastung für die, für die Jungs über Jahre lang enorm ist. Absolut, absolut. Äh, abschließ...
0: Größter Respekt, ja. Respekt. Haben wir hiermit äh, ausgedrückt. Ganz kurz zum Abschluss noch.
3: Sagt <lacht> auch, ich doch nicht einig jetzt. Ja, ja. Einig
0: sind wir uns hier nie. Nee, nee, nee. Wir reden auch ja. gleich noch weiter, dass wir uns uneinig sind, aber soll nicht dein Problem sein. Sag mal, ganz kurz vielleicht noch abschließend, was ist eigentlich auf Social Media bei dir los? Weil ab und zu gucke ich ja mal so rein, hat man da vielleicht irgendwie ein schönes Bild, wo man auch nochmal thematisch drauf eingehen kann. Letzte Post? Ja, nee, der letzte Post, nee. ja, Meisterschaft 2018. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja.
3: Zugangsdaten Nein, von uns. Ich bin, also Wie gesagt, ich, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich lösche, aber dann fragt sich wieder <lacht> jeder, warum ich lösche, aber ich äh, bin mittlerweile kein großer Fan von diesen Plattformen. Also ich finde es ganz schön, wenn ich selbst klar finde, es ist interessant, das mitzunehmen, aber leider Gottes äh, entwickelt sich die Gesellschaft momentan in die Richtung, dass du äh, nicht mehr so viel Positives aus den Plattformen rauskriegst oder sagen wir mal so, die, die positiven Sachen, die du rauskriegst, äh, sind äh, so minimal. Äh, wo jeder ja, in Anführungszeichen anonyme Cashball äh, seinen Senf unter irgendwelche Sachen darunter schreibt, äh, dass ich mir das einfach nicht mehr geben will und möchte. Und deswegen äh, ist es bis zu 2,18 drin, wie es drin ist. Und äh, ich schaue es mir auch nicht mehr groß an, wenn da einer irgendwas drunter kompliziert oder sein Senf dazugibt. Und äh, ich brauche auch nicht irgendeinen Lob von irgendeinem unter einem Foto haben. Äh, deswegen äh, sehe ich das Ganze mittlerweile ein bisschen kritischer und äh, versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten aus dem Ganzen.
0: Alles klar, ist angekommen. Dann äh, vernehme ich, dass so. äh, das nächste Posting dann mit, dem, mit der Meisterschaft 2021 <lacht> passieren könnte, vorher nicht. Ja, also, das klar. muss man
3: sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. Also, <lacht> okay, okay. Das, gilt ja für, das gilt ja für positive wie negative Ereignisse, dass ich da keinen Post setzen werde. Wenn wir den Pokal gewinnen, dann wird es auch jeder so mitkriegen, ohne dass ich mein Gesicht da ins Internet reinstelle mit dem Pokal in der Hand. Also der, der wissen will, der, der wird das auch so wissen, ohne dass ein Post von mir im Internet ist.
0: Alles klar. Da die also also, konsequente <lacht> immer. Harte Haltung, wie immer. Genau, und äh, kein, genau. kein Social-Media-Manager der Welt wird Geld an dir verdienen. Das ist auch klar, aber äh, wichtig, nee. ja, wichtig ist auf dem Eis. Was ist? Aber hör
1: mal, ich habe mal ich, ja. ich, hab ja. ich nie gefragt, jetzt waren wir schon total <lacht> abgewichen sind, <Sitz. lacht> Habe ich mal gehört, du fährst regelmäßig mit dem Bob rein, also, mit Bob, das muss man dazu sagen, das ist eine Bahn äh, nach München zum Training, stimmt das? Ach, die Bob? Die ja, ja, ja. ja die,
3: die, mittlerweile heißt der, das heißt ja mittlerweile der Meridian, der von Salzburg ah. nach München fährt. Und vor Corona-Zeit bin ich tatsächlich eigentlich äh, außer an Spieltag nur Zug gefahren, ja.
1: Ja, das war jetzt gerade meine Frage. Wie hast du das eigentlich gemacht zu Corona-Zeit? Bist du weiterhin oder bist du mit dem Auto jetzt gefahren?
3: Nee, nee, nee. Das ist ja auch mit unserem DL-Konzept nicht mehr konform. Deswegen fahre ich jetzt äh, mit meinem mit meinem Auto und. Ich nutze das momentan, um okay. raus und rein zu fahren. Gut. Sehr schön. Spannend. dann die Straßen sind ja frei nach wie vor. Ja, ist Deswegen richtig. ist das momentan äh, noch entspannt. Ja. Aber wenn dann die, die alte Zeit wieder kommt, dass du von Rosenheim äh, bis München genauso lang brauchst, wie für die neuen Kilometer aus dem Ring, dann überlegst du dir wieder, ob du lieber in den Zug oder dich ins Auto setzt. Ja, dann
0: fährst du in der Hälfte der Strecke, fährst kurz rechts raus dann äh, kriegst du ein Espresso bei mir und dann kannst du weiterfahren.
1: <lacht>
0: Alles klar. Hagi, lieben Dank für deine das Zeit. Also, Geht er nicht
1: in der scheiß gekauft. <lacht>
0: <lacht> Beste Grüße, danke dir. Ne? Ciao. ciao, klar, okay, ciao. Was hast du jetzt schon wieder mit meiner Kaffeemaschine? Wer ja, Ein Barista bist du nicht. <lacht> das ist ein Vollautomat. Da muss man auch nicht dramatisch viel machen. Wenn so. man sich
1: mal deine Getränke daheim anschaut, wird man ja sagen, du bist ein Winzer.
0: <lacht> aber da ein ganz ordentlicher Winzer. So. Ja. Ja. ja, interessant. Äh, Patrick Hager, ich finde immer gut, der hat, der hat so äh, klare Meinungen, Haltung und äh, ob man das jetzt dann, wie man das wertet als, als Zuhörerin, äh, sei dahingestellt. Aber äh, ich finde es immer, find immer gut. Der ist immer ganz klar und sagt so, ich kann mit sowas nichts anfangen und äh, brauche ich jetzt auch nicht und nur, um es irgendwie zu machen, mache ja, ich es dann ich auch es halt Wie sein Spiel, einfach straight ja. und geradeaus. Ja, aber ja, und interessant auch, finde ich so, diese... diese Letztlich ist es ja dann doch eine, eine Art Kampfansage äh, Richtung Mannheim, äh, indem man sagt, du, ähm, wir waren in vielen Spielen einfach richtig gut. Sie haben momentan Wege gefunden, dass wir, äh, dass sie in den entscheidenden Momenten dann doch ein Spiel vielleicht noch gewinnen, auch wenn sie vielleicht selber nicht so 100 Prozent gut gespielt haben, dann vielleicht noch irgendwie in der Verlängerung, in der Overtime. Aber klar, letztlich stehen da vier Niederlagen für äh, die Münchner. Ich glaube schon, dass das was ein mit dem Kopf ein bisschen macht. Ich fand dieses Interview von Jannik Seidenberg nach dem Spiel jetzt, nach dem 0-2 total lustig und interessant auf die Frage vom Kollegen Hans Finger, der gerade anfing zu formulieren eigentlich so, so ihr habt jetzt vier Spiele gegen ähm, Mannheim alle verloren und er sofort dann, ohne dass die Frage zu Ende formuliert wurde, ja ja und jetzt ist man ja Meister oder was? Also, ich habe ihm auch sofort geschrieben, ihm Props gegeben, weil ich das total cool fand. Ähm, und da merkt, Ja, da merkte man Props, natürlich Shout alles es da, macht bitte. schon was mit einem natürlich als Spieler, aber klar wollte er sagen, ja Moment, jetzt ist hier halt noch Vorrunde, also mach mal langsam, es kommt noch das, das was wirklich wichtig ist. Aber klar, sie haben auch 1-3 gegen äh, Ingolstadt, ähm, das letzte Spiel jetzt gewonnen. Auch das ist natürlich ein ähm, interessanter Gegner und eine interessante Mannschaft. Habe ich das falsch formuliert, Goldi? Nee? 3-2-2-1-4-1. Genau. Ja. Richtig. Nee, das war Mannheim. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Genau, Ich habe hier gerade auf meinen Unterlagen falsch geguckt. Also ich Mannheim nur, hat drei... Ich mache jetzt das Spiel, wenn der Podcast rauskommt, am Tag darauf, mache ich, ähm, ich Ingolstadt gegen Mannheim. Und das habe ich hier gerade noch <lacht> in der oh, okay. Vorbereitung. Und da steht nämlich ja logischerweise, dass Mannheim ja viermal jetzt München geschlagen hat und auch dreimal Ingolstadt. Und jetzt das letzte Spiel ja gegen Ingolstadt kommt. Und dementsprechend hätten sie dann möglicherweise äh, 8 aus 8 gegen diese zwei
1: Mannschaften geholt. Ich habe so ein bisschen Track verloren, um wen es eigentlich geht. You <lacht> lost track long time ago. Ja, das war Interest. Ja. Bei Maumau Mau kannst du auf die 7 auch die 8 legen. Nee, bei der 7 nimmst du ja zwei du Vogel. Bei ja, der 8 kannst du. du aber kannst die 7 kann, nee, kannst, kannst du auf die 8 legen. Die 7 kannst du auf die 8 legen. Aber nur wenn es die Farbe stimmt. Sonst setzt ja, er aus. Ich spiele Nainalden. <lacht> Nein, Ja. Das ist wie Mau, Mau, aber halt in Bayern. Wie heißt das? Nainalden. Kannst du was wünschen? Ach, eine 9 oder was? Ja. Ja. Neun ja. Erlen. Du preisst. Ich kenne nur Elva raus oder so, aber ja, das kenne ich nicht. Das, das hat den Elva kaiser Sascha hat es geheißen. What? Sascha raus. Jetzt bist du aber komplett off topic. Also, ich meine, mal ganz groß. Nein. Elfer hat er die raus? Acht aussetzen? Habe ich auch. Das Spiel habe ich auch. Das Spiel ich auch mal.
2: Okay. Elva das heißt, raus. Hat aber mit den Neunern nichts zu tun. Nee. nee. Elva raus trainiere als Nationaltrainer, weißt du, ist er schon im Training. <lacht> da stehe ich, von meiner, von meiner, ah. da steh
1: ich dann von meiner klassischen Fußballnationalmannschaft. Dann sage ich. Was wollt ihr denn? Wie lang war eigentlich dein fußball einsatz bei
2: diesem legendären Spiel, wo du dir Fußballschuhe hast schenken lassen? Achso. Ach du musst dich gerade wieder dran denken. Beim, was war das für ein Spiel? Dirk Nowitzki, ja.
1: Abschiedsspiel oder irgendwas war das? So ein, so ein Charity-Spiel? Ja, so ein Charity-Spiel war das. <lacht> Wie lange warst du auf dem Platz? Ja, beim ersten Mal glaube ich gar nicht. <lacht> Doch, am Schluss 90 Sekunden. Und beim zweiten habe ich länger. Äh, war ich so vier Minuten. Also wie, wie lange ich halt braucht habe, quasi von der Mittellinie bis ganz runter zu laufen und wieder zurück. Und dann habe ich festgestellt gehabt, holy fuck, ich habe nie in meinem Leben Fußball gespielt. Noch nie. Aber ich habe noch nie auf einem normalen Fußballplatz Groß Fußball so gespielt. Fade, ne? Noch nie, habe ich noch nie gemacht. Also hab ich habe in der Schule mal spielen müssen, aber da habe ich, hab ich mir auch immer hingesetzt, habe ich keinen Bock gehabt. Und wenn ich spielen habe müssen, habe ich die Leute wegtreten oder irgendwie wegcheckt. Und dass er dich wieder raussetzen konnte. Richtig, dass ich gesagt habe, Setz den raus, der hat sie nicht alle. Das fährt mir übrigens gut damit mit dieser Taktik, ja. insgesamt im Leben. Ja. Und. Äh, <lacht> Habe ich einfach aus roten Faden durchzogen. So bei, bei meinen Sachen. Und da war es wirklich so, ich, ich, musste quasi, wo die Auswechselbank ist, auf die gegenüberliegende Seite laufen. Und ich habe, ich weiß nicht, wer drin ist, aber habe ich gesagt ich hab, du hör mir zu, ich kann da gar nichts und nur mir einer anschießen oder irgendwas, dass irgendwas <lacht> passiert. Ah, super, kriegst du eine Rennst du auf dem Platz, kriegst gleich einen Ball. Ja, sowas Blödes, gell. Und dann musst du erst mal feststellen, ich hätte gleich einen gesehen, aber der war so weit weg, dass ich da hinten vorne hinkomme mit dem Ball. So. Äh, Ende vom Geschichte, also um die Geschichte jetzt Ende zu führen, bis ich auf die andere Seite rüber gelaufen bin, das ist es ganz nach vorne gegangen und dann ist es ganz zurückgegangen und dann war ich eigentlich komplett fertig. Ich habe mich ja null warm gemacht. Ich war komplett Du bist aber mitgelaufen diese, diese ja. Strecke, einmal hinter, einmal vor. Ich bin komplett äh, übersäuer gewesen und war komplett am Ende bin dann wieder rübergelaufen und habe mich auswechseln lassen. Ich habe pumpt mit 200 Puls und habe gesagt, das mache ich nicht nochmal. Das bringt nichts. Ich wäre eher dran von der Seitenlinie
2: könntest du es vorstellen ja. deswegen.
1: Aber ich ist kann Schwierig aber zu sehen, weil du hast da auf einer Ebene,
0: ja. das ist gar nicht so leicht zu sehen. Das stimmt drauf. Ja. Ja. Ich kann aber sagen, um die Geschichte abzuschließen, würde ich hiermit gerne tun, dass Rick Goldberg danach haben. noch genug Lunge gehabt hat um auf der After Show Party mhm. zu zelebrieren.
1: Du warst die nicht Energy dabei? hast du.
0: Selbstverständlich war ich dabei. Ich habe die, hab die, hab die Sendung moderiert. Das ist auf Sport1 damals gelaufen und das habe ich damals äh, moderiert.
1: Dabei. Du Vogel, von dem ich rede, das war ja äh, natürlich die Stiftung von Dirk Nowitzki zusammen mit der Schwabacher Stiftung. Das war vor, äh, 2019 im Sommer, wo, ja. der, wo der Leon Dreisattel mit dabei war. Da Nein, doch du nicht. Das Spiel, das du Spiel doch war mit Leon Dreisettel, wo das Bild, die wir zeigen gerade halt auf dem Bild, wo Ach Dirk so. Nowitzki hängt. Da war der Sascha Bandermann nirgends. Bei dem anderen Spiel, da war ich 90 Sekunden. Da Ja, bin also, ich ja aber du hat
0: da zwei Spieler da. Das wusste ich nicht. Okay, Zeit. sorry. Dann war ich jetzt bei einem anderen Spieler. selber Spiel, Schuld,
1: dass wir nochmal eingeladen ja. haben. <lacht> das ist dann umso erstaunlicher, <lacht> wie man den. <lacht> okay. Gut. Und der Leon war echt gut. Der war echt
2: gut. Ja, der hat doch auch mal Eishockey tatsächlich im Jugendbereich ein Jahr nicht Eishockey gespielt, weil er sich aufs Fußball konzentriert hat.
1: Ja, aber trotzdem, da waren ja andere auch dabei. Also ich kenne die nicht, aber die so bei Bundesliga-Vereinen spielen. Ich kenn, du müsstest sie aber jetzt dann kennenlernen, wenn du die noch nominieren willst. Naja, du musst schnell ins Scouting gehen. Ja, Hör zu, das ist ein Unterschied. Wenn ich Teamchef mache, wie der Beckenbauer, ja, dann mache ich doch eine Taktik und mache da unten da den Onkel, der mit denen trainiert. Ja, was meinst du denn, wer ich bin? Ich führe die Mannschaft. Ich suche die richtigen äh, Sachen aus und treffe Entscheidungen, damit wir als Fußballnationalmannschaft Titel holen. Und da wäre ich, die diese Journalisten mal führen, ja. <lacht> und, und, und meine äh, Führungsspieler da mal schön, ja.
2: Ja, hm. wir wissen Bescheid. So und freuen uns auf die anstehende WM und EM dann. Ja,
1: ja. ja ob ich beide mache, weiß ich nicht. Weil wenn ich einmal <lacht> gewinne, dann bin <lacht> ich, ich raus. <lacht>
2: Ah, du hörst sofort auf, am Höhepunkt würd,
1: hörst du auf, Ich würde immer am Höhepunkt aufhören. Ja. Ja.
0: <lacht> ah, es ist sehr schön. Also Rick Goldmann wird... Äh, ich würde mit einem auch mit D diesem Podcast D am, am Höhepunkt
1: aufhören, aber ich habe auch echt zwei dabei.
2: <lacht> da komme ich nicht hoch. Ja, das ist ja gut. Deswegen äh, halten das sehr äh, und ich das ein bisschen flach, dass also, du weitermachst. Weil du.
0: ich ja auch eben eigentlich, weiß, ich wollte da so ein bisschen mit reingehen, nochmal Manna in München und so und dann kommst mhm. du mit deiner komischen Fußballgeschichte da. Ja, weil ich habe ja jetzt hier so, ich höre
2: mir die so gerne an, weil das so gut ist. Er beim Fußball und ich hätte es so gern gesehen, wie der sich da ein abhechelt, nichts mit Fußball am Hut hat. Leben ich habe mich, ähm, wie ich es erstmal so
1: beim Warmmachen war, da wusste ich ja nicht, was man tut. Da hast du hingestellt, hast einen Ball da rumgeschossen, oder? <lacht> ja, da jeder hat jeder geschossen. Ich habe mich erstmal so zehn Minuten dehnt. Da habe ich mit irgendwelchen Leuten passt, da habe ich schon so einen Muskelkater gehabt im Oberschenkel, im rechten vorne, durch das vorne immer so durchziehen. Das ist ja eine Bewegung. Es war schlimm. Ja, es war echt schwierig für mich. Diese körperlichen. Das ist anders. Diese Fremdbelastung. Mhm. Wahnsinn. Also ich habe
0: äh, ja eben hier schon die ganze Zeit auf das falsche Formular geguckt, <lacht> als ich die Ergebnisse gelesen habe. Deshalb wollte ich jetzt eigentlich ja noch ein bisschen erzählen, rund um Mannheim, aber ich kann es auch lassen. Ja, weil, weil ich hier schon alles vorbereitet
1: habe für das Spiel. Aber das ist ja jetzt nicht.
0: Ja, 91% Penalty Killing, das werden wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
1: Alter, Warum, wir sind so jetzt gerade bei der fußball jetzt doch EM. Lustig hier. Wir sind bei der Fußball-EM. Jetzt kommst du mir mit dem Kakter her. <lacht> Uh, Rix Fokus ja. liegt jetzt schon auf Also, der Berlin Neuen.
0: hat 155 mal häufiger geschossen oh. als Mannheim. Aber. Und ich sag prozentual dir eins, halt die meisten aus dem Slot, die Mannheim. Also, die Schüsse sind qualitativ besser offen. Grundsätzlich
1: war das schon clever <lacht> vom Klinsmann früher, dass der einen Löwe die Taktik dazu geholt hat. Weißt du? Ja. Der Klinsmann so als, als Führer? Lieder? Ja, aber du bist ja, ja, du bist ja, du aber, bist ja normal.
2: Also gehe es das Gleiche. Als Chefcoach, mittlerweile also als NHL-Chefcoach hast du ja auch. In Deutschland ist das nicht. aber In nee. Deutschland nicht, aber ich sage ja.
1: der NHL, um mal ernst zu werden, ist die ja. Distanz natürlich. Das ist das Erste, was du lernen musst. Dich distanzierst dich wahnsinnig von der Mannschaft. Und die, die sind ja oft zum Teil gar nicht mehr dabei beim, beim Training auf dem Eis. Also, es, es macht natürlich jeder auch ein bisschen unterschiedlich. Und man führt äh, auch durchaus mal mit Nähe, aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung in der NHL sondern da wird normalerweise über die Führungsspiele tatsächlich geführt. Und ähm, ja, im Training bist du schon auch dabei, aber es ist nicht so, dass du da normalerweise diese ganzen Trainingseinheiten auch wirklich führst, sondern hast du tatsächlich andere Aufgaben. Mehr. Das ist
2: der Schweizer Begriff des Bandengenerals.
0: Wollen wir weitermachen? Warum nicht? Ja, oder hast du noch was Beißes Steuern? zu deinem neuen Amt, das kannst du ja dann noch mal auf der Pressekonferenz <lacht> ausführlich tun, das Spielsystem nochmal wiedergeben.
1: Ja, bis vor kurzem. Das wäre ein Highlight.
2: Das würde ich, das fände ich ja sensationell. Stell dir das mal vor. Wir könnten einfach so eine PK in, initiieren, einfach, weißt, von ihnen einfach vorschlagen, sondern dann neue pk kann Bundes euch sein.
1: Ihr zwei werdet nicht meine Presseadjutanten sein.
0: Dann, Dude, dann, dann ich will ich, auch gar nicht dabei sein, weil.
1: Da brauche ich nämlich Profis, Profis brauche ich naja.
0: Ich wäre ja auch nach dem Tag meinen Job los, weil du schon gefeuert wärst. Da müsste ich mitfliegen, weil ich.
1: Du hast keine dann Staff komme. Du hast ja keine Ahnung, wie es läuft beim DFB. <lacht> <lacht> so, lass uns weitermachen mit Eishockey.
0: Wir bleiben weiter in der Gruppe Süd.
1: Kannst du den Fischi mal fragen, was er hält davon, wenn ich jetzt Fußball-Bundestrainer bin?
0: Kann, können wir gleich machen. Christopher Fischer wollen wir anrufen von den ähm, Wild Wings in Schwenningen.
1: Weil wir ihn äh, nämlich fragen wollen, was er davon hält, wenn ich Bundestrainer bin im Fußball.
0: Kann Wie ich das noch da einleiten? Oder ja, nicht? bitte. Ja. Weil jetzt waren wir bei den top zwei mannschaften der Gruppe Süd. Jetzt gehen wir mal zu einer Mannschaft, die eben so on the edge ist, es zu schaffen oder nicht zu schaffen, in die Playoffs zu kommen. Also eine ganz andere äh, Drucksituation hat als äh, Mannschaften, die immer davon ausgehen, dass es eh automatisch funktioniert.
1: In welcher Gruppe hat der Edge gleich wieder gespielt? Mit dem Bono. Ja, U U2 heißt die Band. Ja, ich habe lang zum Bono Bodo gesagt.
2: <lacht> die Edge.
1: Und dann habe ich gemeint, er am, am Oktoberfest hat er einen Kaffeezelt, Bodo's Kaffeezelt. Ja. Aber da war er nicht. Ich bin jeden Tag keinen
2: <lacht> Aber von U2 hat er Kannst du mir mal ein Lied Drummer. vorspielen, aber er hat gesagt, nee, ich kann den Kaffee machen.
1: <lacht> Wenn es der Kaffee gewesen wäre.
0: So, Fischer. Ich habe ihn auch schon vorgewarnt dass es später wurde. Es wurde sehr viel später. Hallo? Jo, Fischi, hier es ist die Eishockey-Show. Hörst du uns? Rick Sascha Jo, sehr, sehr gut. Tag. Also wir sind Guten ganz Tag. pünktlich. Wir sind ganz pünktlich, sogar vor der Zeit. Nein, sorry, wir sind sehr spät. Und deshalb würde ich jetzt mal direkt mit einem Kompliment und mit einem Lob einsteigen wollen. Ich sage einfach mal, es fällt echt auf, du bist einer der freundlichsten Menschen in dieser Szene, immer wenn man ankommt, auch nach Schwenning, breites Grinsen zur Begrüßung, als wenn du dich wirklich freuen würdest. Wie machst du das? <lacht>
2: er legt auf! Er legt auf!
1: Der ist gut! Das erste Fischer. Der hat er von Schützi, hat er den. Hat er aufgelegt.
2: Äh, äh, der, der, der hat gesagt, ich bin Eisergierspieler, sowas höre ich mir von dem nicht.
0: So, jetzt müssen wir erstmal wieder connecten, Moment. Oh, jetzt habe ich, hab ich auf den roten Knopf gedrückt. Also was heute ist das los hier? Ja, was
1: soll ich machen? Seit du weißt, dass ich Bundestrainer wäre, bist du weg. Völlig aus also,
0: Jetzt aber. Das ist Wahnsinn. Du bist der Erste, dem ich gerade ähm, zum Start ein Kompliment äh, verteile und sofort legst du auf. Geht <lacht> Hast du noch gehört, <lacht> was ich Handy gesagt nicht habe? Also,
4: ja, du ja, darfst gerne nochmal wiederholen. Das hat so an der Hälfte äh, abgebrochen. Ja,
0: ja, ist klar, das machst du gut. <lacht> Hast du es wirklich noch gehört? Komm, jetzt blöff nicht. Ja,
4: nee, du sagst, dass ich freundlich bin und mich ja immer freue, aber ich denke, das liegt natürlich auch an euch oder wenn ich dich und äh, euch sehe, dann, äh, dann kann man ja gar nicht anders als Lächeln. Okay. Wir, wir verbreiten
2: noch dein, dein Lächeln. Unsere erste Frage wäre, wir haben hier spontan entschieden, dass Rick neuer Fußballnationaltrainer
1: wird. Was sagst du dazu?
4: Aber oh, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab ihn nie am Ball gesehen. Ja, aber das ist Wirst, du auch nie.
1: Wirst du auch nie. Fachkompetenz ist nicht wichtig, Führungskompetenz ist da. Ich sehe mich mehr als Teamchef. Was meinst du?
4: Ja, das, das könnte schon sein. Ich denke, das wäre auf jeden Fall gut für die Kabine, gut für die Atmosphäre <lacht> und ähm, <lacht> den Jungs da, ähm, dass sie mit Spaß bei der Sache sind. Ja. <lacht> ja, ich glaube
2: ich glaub auch, dass der im Fußball viel zu viel taktiert wird und der Rick würde Fußball wieder vereinfachen. Ja,
4: ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja,
2: ich auch nicht. Hin und wieder wird im Fußball finde ich zu viel über Taktiken und so gesprochen. Der Rick würde den Fußball, glaube ich, wieder vereinfachen von der Nationalmannschaft und damit wieder Erfolg haben. bin da sehr über zuversichtlich. Über die
4: Härte ins Spiel kommen. Auch.
2: <lacht> Stimmung und Härte müssen passen. So ist es. Ja, genau.
0: Komm, wir reden über Eishockey. Lass uns das tun. Ja, wie ihr wollt. Lass uns mutig sein, über Eishockey reden. <lacht> ähm. Wir haben gerade schon gesagt, wir hatten ja vorhin Patrick Hager äh, am Telefon, für München logischerweise eine ganz andere Situation. Die wollen auf Platz 1 äh, denken, dass sie da Mannheim auch noch vertreiben können und sind auf der Jagd. Für euch in Schwäningen. Ähm, und für dich mit der Mannschaft geht es ja in dieser Saison nur darum, irgendwie die Playoffs zu erreichen. Eine besondere Situation jetzt. Wie, wie geht ihr gerade damit um? So in einer Phase, wo es jetzt so langsam in die Crunch-Time geht. Dann gibt es die Verzahnungsrunde. Klar gibt es noch genug Spiele. Aber wie ist so die momentane Drucksituation für euch? Wie gehst du persönlich auch damit um?
4: Ja, wie du sagst, Also wir wollen unbedingt in die Playoffs. Und ähm, gerade jetzt im Moment sind es verdammt wichtige Spiele da am Playoff-Strich. Und ähm, also an den Norden denken wir jetzt im Moment noch gar nicht, also an diese Verzahnungsrunde, weil wir halt jetzt extrem wichtige Spiele im Moment hier in der eigenen Gruppe noch haben. Also sechs-Punkte-Spiele, sprich jetzt das letzte gegen Straubing war ein extrem wichtiger Heimsieg, dass halt Straubing da ein bisschen auf Distanz halten konnten. Und jetzt fahren wir morgen nach Augsburg und das ist auch ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn wir gewinnen, wenn Augsburg gewinnt. Also extrem, extrem wichtig und ja, da wollen wir halt unbedingt gewinnen. Und dann haben wir noch ein Spiel gegen München was jetzt auch nicht einfach wird, aber wo wir eigentlich jetzt immer gute Spiele auch abgeliefert haben. Leider unglücklich verloren haben teilweise und ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt eine kleine Serie auch mit drei Siegen in Folge und ähm, wollen auf jeden Fall da ein bisschen Schwung dann mitnehmen, auch in den Norden.
2: Fischi, Frage von mir, weil du gerade angesprochen hast, Distanz halten. Äh, in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass äh, Schwenningen immer auf Distanz gehalten wurde. Was hat sich denn bei euch tatsächlich äh, vor der Saison verändert? Dann auch wenn es hart klingt, aber Schwenningen hatte ja in den letzten Jahren durchaus das Loser-Image ähm, eigentlich eigentlich so fest angeheftet jetzt in der in der DL. Was hat sich auch du, durch durch Sunny vielleicht bei euch verändert oder dadurch, dass Christoph Kreuzer äh, jetzt noch übernommen hat, der sportliche Leiter, was hat sich im Sommer da explizit getan in Schwenningen?
4: Ja, ich denke zum einmal die Mannschaft funktioniert super harmonisch. Also wir, wir sind sehr ausgeglichen. Ähm, wir haben gute Neuzugänge bekommen, gerade offensiv oder auch defensiv, ähm, dass wir da eine ausgeglichene Mannschaft haben. Ich denke, unser größtes Plus ist natürlich im Tor der Joachim und der Patrick, dass wir zwei starke zwei Starkes heute haben. Der Patrick hat ja bisher noch nicht so viel spielen dürfen, aber hat jetzt einen extrem wichtigen Sieg für uns geholt, gegen Straubing auch, nachdem er davor lange nicht gespielt hat. Ähm, ja, ich denke, zum einen ist es der Kader, dann auch ähm, der Sunny, also unser Coach, ähm, wie er die Mannschaft führt ähm, und uns einstellt und ähm, auch wie wir arbeiten. Also Training ähm, teilweise sehr knackig, sage ich mal. Es war eine harte Vorbereitung, also wie wir trainiert haben mit der ganzen Mannschaft. Wir sind richtig marschiert und ich denke, das merkt man auch, dass wir äh, physisch mit jeder Mannschaft mitspielen können, also vom Läuferischen her auch. Und ähm, ja, dass wir da top fit sind auf jeden Fall und äh, uns daher vor keinem Gegner verstecken müssen.
1: Fischi, du hast gerade die Trainingsweise von Sundblatt angesprochen. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe mir da auch was überlegt gehabt, beziehungsweise hat man ja gesehen, dass ihr sag ich mal von Ende Januar bis Ende Februar nicht zwingend punktet habt, ja, ähm, wenn man weiß, wie hart Sundblatt trainiert und dass der manchmal auch die Saison im Ganzen sieht, dass man dann wieder fit ist, kann man durchaus mal eine Delle erkennen in den Mannschaften, die er länger trainiert hat, dass es so einen Einbruch gibt in der Phase, sage ich mal, grob Januar oder Februar, damit man dann danach auch wieder hundertprozentig da ist. Die Frage ist äh, letztendlich, habt ihr bewusst irgendwie die Intensität da nochmal erhöht?
4: Nee, also ich denke, unsere Intensität, die war allgemein konstant weiter oben im Training, aber der Sunny hat trotzdem gut geregelt, also es gab dann trotzdem, ähm, Nachspielen, nach Spielen hatten wir dann trotzdem regelmäßig unsere freien Tage durch diesen bisschen unregelmäßigen Spielplan dieses Jahr, vielleicht sogar ein paar mehr freie Tage als sonst, mhm. haben dann dafür aber auch wieder sehr hart trainiert, aber ich denke, so eine Niederlagenserie, das war jetzt bei uns jetzt nicht unbedingt auf, auf Müdigkeit oder so zurückzuführen, sondern einfach dass wir halt teilweise schlechtes Ice gespielt haben, unkonzentriert, undiszipliniert waren und da halt vielleicht so Hänger drin hatten. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht zwingend an der Physis, also an der physischen Komponente lag. Klar hatten wir natürlich auch ein paar Verletzte zu einem Zeitpunkt da, was auch noch erschwerend dazu kam. Aber ich denke, jetzt haben wir uns da gut gefangen und kriegen jetzt langsam auch unsere unseren Kader wieder voll. Und ich denke, das kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit, ja.
0: Was ist denn für dich ausschlaggebend, dass ihr das packen könnt, dass es vielleicht auch noch einen ganzen Schritt weiter geht? Also wenn man mal so rein auf ein paar statistische Werte guckt, auch wenn das nicht immer die ganze Wahrheit sagt, aber seid ihr ja gerade, was so Special Teams anbetrifft, zum Beispiel völlig okay unterwegs, was ja auch in, in Playoffs dann äh, ein wichtiger Wert sein kann in allen Bereichen. Ich glaube, ihr habt gerade den viertbesten äh, Wert der Liga im Powerplay, in der Gruppe Süd sogar. Ähm, seid ihr ganz weit oben und auch im Penalty-Killing nach diesem Wahnsinnswert von Mannheim seid ihr auch direkt da. Was was ist für dich der Unterschied vielleicht noch, dass es manchmal auf bei 5 auf 5 nicht so funktioniert oder wo ist die Qualität, die es noch zu steigern gilt, im Spiel für euch?
4: Ich denke, das Wichtigste ist die Konstanz. Also nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch über 60 Minuten. Also wenn wir wenn wir Spiele gewonnen oder verloren haben, dann war es oft, dass wir Hänger drin hatten oder Phasen. Gegen München haben wir, glaube ich, einmal zu Hause 1 geführt und haben das Spiel noch verloren. Ähm, dass wir es schaffen müssen, 60 Minuten konstant das gleiche Eishockey zu spielen. Jetzt im Spiel gegen Straubing war es auch so, dass wir schlecht gestartet sind eigentlich. Und äh, wenn, wenn wir Pech haben, dann steht es vielleicht 1 null zwei null schnell für Straubing und dann geht das Spiel in andere Richtungen. hat der Patrick super gehalten und da Ende des ersten Drittels haben wir uns dann gefangen, haben dann angefangen, unser Eishockey zu spielen, wie wir es können und haben dann auch letztendlich verdient geworden. Aber ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass wir es schaffen, 60 Minuten gutes Eishockey zu spielen. Und halt, wenn wir mal einen Hänger haben, dass es halt gehört, dann denke ich auch immer ein bisschen Glück dazu, dass es nicht bestraft wird von gegnerischen Mannschaften. Und ähm, ja, aber ich denke, so die Konstanz ist ähm, das, was natürlich sehr wichtig ist. Und ich denke, wenn man lange lange schaut, also Richtung Playoffs, ist natürlich auch immer die, ähm, die Gesundheit wichtig, also dass die Mannschaft fit bleibt. Klar, jetzt kann man keine Spieler mehr verpflichten. Und ähm, wenn man da ein paar Verletzte hat, hat man natürlich keinen Einfluss drauf. Dann kann, kann sowas auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen.
1: Du hast die Playoffs schon angesprochen, da vielleicht gleich noch eine Frage dazu. Aber erstmal auf dem Weg zum... Play zu den Playoffs. Momentan seid ihr am vierten Platz. Äh, Augsburg ist knapp dahinter, Straubing ist knapp dahinter. Ingolstadt ist ein Ticken davor. Jetzt geht die Verzahnung los. Ist das Ziel der vierte Platz oder schaut ihr ein bisschen weiter nach vorne auch?
4: Nee, also wir wollen jetzt in erster Linie auf jeden Fall in die Playoffs, ob wir dann dritter oder vierter sind. Das ist, denke ich, nicht so wichtig, weil sobald es in die Playoffs geht, ich glaube, die erste Runde, das ist ja auch Best of Three, da kann alles passieren und ich glaube, dann ist auch nicht wichtig, gegen wen man spielt, sondern Playoffs eigene Gesetze, so wie, wie im DFB-Pokal, wie man so schön sagt.
3: Geht und, sich der nicht aus. <lacht> ich
0: habe kein Straßenschein hier, aber ich würde so so ja, ja.
4: Genau und ich glaube, solange man in den Playoffs drin ist, gerade dieses Jahr ist ja nochmal alles viel enger durch diese zwei Gruppen. Ich würde sagen, Hauptsache in die Playoffs kommen, egal auf welchem Platz und und dann ist alles möglich.
0: Weil wir da auch vorhin mit Patrick Hager schon drüber gesprochen haben, wie ist es von deiner Wahrnehmung, die Qualität der Gruppe Nord und der Gruppe Süd, würdest du sagen, Mensch Gruppe Nord wäre es für uns auch ein Stück weit einfacher, weil in der Gruppe Süd haben wir schon mal automatisch Mannheim und München dabei und da sind eigentlich ja im Normalfall schon mal zwei Plätze weg und Ingolstadt ist auch noch gut unterwegs, wie ist da deine Wahrnehmung von der Qualität im Unterschied, bevor es dann auch in die Zahnungsrunde geht?
4: Ja, ich würde schon sagen, dass gerade durch Mannheim München, also die zwei Top-Mannschaften der Liga über die letzten Jahre, dass die Südgruppe, ähm, denke ich, ein bisschen stärker ist, alleine wegen diesen zwei Brocken. Ähm, und Ingolstadt natürlich, wie du sagst, auch dieses Jahr eine richtig, richtig starke Mannschaft hat, so eine starke Saison spielt. Ähm, aber trotzdem, jetzt, wenn es in den Norden geht, ähm, auch, ich würde jetzt nicht sagen, die Gruppe ist einfacher. Da muss man trotzdem jedes Spiel erstmal gewinnen. Für die, je weniger Spiele noch im Kalender stehen, desto mehr wird um die Playoff-Plätze und um jeden Punkt gekämpft. Und ähm, daher wird es auf keinen Fall einfacher werden.
2: Und, und auch wenn es jetzt äh, natürlich darum geht, in diesen vierten Platz zu, zu ergattern aus Schwenninger Sicht. Du bist jetzt im zweiten Jahr dort, hast aber auch schon einiges mitbekommen, nachdem ja im letzten Jahr da durchaus Unzufriedenheit im Umfeld auch so war. Wie wichtig ist es für Schwenningen allein, für diesen Standort mal wieder so einen Erfolg zu schaffen, in die Playoffs der DL dann nochmal einzuziehen?
4: Ich hab, gestern habe ich ihn mal gefragt, wisst ihr das? War Schwenningen schon mal in den DL playoffs Ja, absolut. Also seit dem Wahnsinn, Wiedereinstieg ja. meinst du? Ja.
2: Ja, die waren einmal in der ersten Playoff-Runde.
4: Okay, weil das, ich konnte es nicht rausfinden. Ich war gestern selber aber nämlich mal auf Wikipedia und dachte, ich wollte mal schauen. Da steht aber da drin.
0: Aber, hat die Brille nicht ja. auf. Ich glaube, das letzte Mal, äh, wann war das? Vor drei Jahren, oder? Ja, da waren also die ersten
4: Erfolge, aber da stand halt nichts so von DL-Playoff-Teilnahme, sondern da, halt nur. Das war erste
2: Playoff-Runde. Also genau. nicht Viertelfinale, okay. aber erste Playoff-Runde. Also
0: es war in den okay. äh, letzten sechs Jahren, war man einmal eben in. Der ersten Playoff-Runde, also seit man wieder sozusagen in der DL spielt. Da ist man raus gegen Bremerhaven, ja. Davor war es ja irgendwann mal in den 90ern, weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Ich würde jetzt mal 97 okay. tippen, sowas in der Richtung. Ja. Also es ist lange her, von daher war es äh, damals natürlich ein Highlight. Hat man auch übrigens gemerkt äh, im, im, im Stadion, in der Helios Arena damals, dass, dass diese... Region unfassbar gelächzt hat nach Playoff-Eishockey, weil ich da ein Spiel auch gemacht habe und es war schon eine coole Atmosphäre. Leider war es dann nur ein Spiel. Äh, erste Playoff-Runde ja. wegen des kurzen Modus, aber ähm,
4: ja, also äh, das wäre,
0: glaube ich, ein guter Schritt mal wieder für euch.
4: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt leider schade, dass die Fans im Moment nicht miterleben können, dass wir, denke ich, eine gute Saison spielen, weil Potenzial oder es ist schon eine Eishockey-Verrückte statt. Das hat ja. man letztes Jahr war großteils enttäuschend natürlich die Saison, aber man merkt, dass diese Stadt Eishockey lebt und gerade wenn wir letztes Jahr Derbys gegen Mannheim hatten, da sieht man, was für ein Potenzial auch da ist an, an Stimmung und an Fans im Stadion. Das ist schon schon ein toller Standort dafür und ich denke, also dass wir da im Moment schon die Fans begeistern können und ich hoffe dann natürlich, dass, dass es dann auch auf die nächste Saison überspart, mhm. wenn wieder hoffentlich Fans erlaubt sind
0: hoffen wir auch. Fischi, ähm, bevor ja. wir dich verabschieden, ich würde noch gerne was Privates wissen, um auch hier die Kollegen so ein bisschen zu dissen. Ähm, du bist ja, glaube ja. ich, auch jemand, der sich so ein bisschen plant-based ernährt, oder?
4: Also Ja, ja, ja. pflanzenbasiert. Ja, ja, ja genau. genau. Also, äh, absolut.
0: Ähm, auch ein äh, Freund der veganen äh, Nahrungsaufnahme. Ähm, also kann man Aber doch eigentlich, äh, Fischi
1: kann, ist schon länger vegan ja, ja, als du.
0: Da, ja, ja, das mag sein. Also, du bist nicht. ja
1: modivegan. Fischi ja, ist
0: ja schon lange vegan. ist Quatsch. Ich bin lange Vegetarier. -Fisch.
4: Ja, ich schon, ich schon auf jeden Fall, bevor es cool war. Ja, war ja. Das, das ist ja so,
0: ähm, du bist kein Modeveganer und dementsprechend, die coolen Typen machen es ja auch, bevor es cool wird. Also dementsprechend noch ein Lob jetzt, auch zum Abschluss dieses Interviews. Ich wollte ja eigentlich <lacht> nur sagen, Fischi, so Typen wie wir, ähm, die sich halt jetzt auch so ernähren, kann man schon sagen, dass Rick und Basti, wenn sie sich auch so ernähren würden, ähnliche Körper hätten wie wir? Ja, ne?
4: Das wäre ein, wäre ein nee. weiter Weg, ja, aber ne? ich denke, nichts ist, un ist unmöglich.
2: <lacht> okay. Sehr wir, la wir lassen denen doch die Freude. Ich habe da überhaupt
1: kein Problem damit.
4: Schauen,
2: wie sie sich freuen, die zwei. Ist doch schön. Wie sich Sesh, ja
1: mit seinem Schwammalkörper an einem Profisportler ran ekelt. Also das ist echt <lacht> erbärmlich. Ich habe heute 200 Sit-Ups gemacht schon ich heute möchte
0: morgen, mich, um 6.30 Uhr. So, jetzt du, mein Freund. Weil
1: du nicht einmal aus dem Bett rauskommst, weil du so oft Anschwung hast <lacht> nehmen müssen, du alter Mann. Ich möchte mich echt entschuldigen, Fisch. es tut mir <lacht> leid, Das ist unmöglich. Aber sei froh, der ist zumindest in dem gleichen Raum wie bei uns. <lacht> <lacht> <mit dir. lacht>
0: so, also du merkst, es ist große Podcast-Liebe hier aller Orten. <lacht>
4: Ja, so ist das
1: Ich kann mir das echt vorstellen wie er 200 Mal versucht hat sich aufzurichten im Bett, bevor er endlich die Beine rauskriegt hat
4: Meine Güte Braucht ja so ein Krankenhausbett von Ding oben vom Haken, vom Hochziehen Und
2: dann noch elektrisch zum Runterlassen
4: <lacht> Zum Abklappen
1: ja. Ja. Und das alles nur, weil er sich vegan ernährt und keine Kraft hat zum Aufstehen <lacht> Nein, es Spaß
0: na, aber das ist interessant auch, wie, weil es gibt ja wirklich einige Sportler, die das machen und ähm, dann wiederum äh, Sportler, die sagen: keine Chance, könnte ich nicht, würde ich nicht. Ähm, aber für dich war das der richtige Weg, oder? Du hast. Äh,
4: du. Ja, ich habe es in, in erster Linie aus ethischer Sicht gemacht, also wegen Tieren damals. Ähm, ich wusste damals noch nicht, also ich habe vor acht Jahren damit angefangen, ähm, wie es sich auf meinen Körper auswirken würde, aber ich muss sagen, also dass ich mich jetzt eigentlich über die Jahre hinweg immer besser gefühlt habe. Und ähm, ja, eher fitter und schlanker wurde jetzt äh, von 25 damals oder 24 bis 33, denke ich, ist das ja keine schlechte Entwicklung.
0: Nee, das stimmt. Ja, das ist so. Das äh, ist ein besonderes Gefühl, muss man mal gemacht haben. Genau, ich kann es äh, den beiden ja. Herren hier nur raten, aber was soll ich denn lange reden? Ne? Jeder so, wie er mag, das ist auch vollkommen okay. Ja. Wir sind ja
4: Ihr habt jetzt meine Nummer äh, fast, <lacht> genau. hier, falls ihr ein paar Ernährungstipps noch brauchst oder so.
0: So soll es sein. Dann äh, ja. lieben Dank für deine Zeit, äh, Grüß die, die Spinks, Jawohl. deine Mannschaftskollegen, wenn du sie erkennst, weil ich kann es immer noch nicht hinkriegen.
4: Ich, ich habe teilweise auch meine Schwierigkeiten noch, also ich spiele jetzt, der eine sitzt sogar neben mir im Bus und äh, ich muss schon teilweise auch genau, genauer hinschauen Hey, you. zweimal. Und es, ist scheiße, dass ja, die, genau. es ist
0: scheiße, dass die im Bus nicht die Rückennummer anhaben.
4: Ja, wir haben wir haben so Corona-Masken mit unserer Trikonummer drauf. Ich bin immer dankbar, wenn sie irgendwas haben, wo, wo ich sie unterscheiden kann, oder wenn sie morgens in die Kabine reinkommen, dann schaue ich, okay, welcher welcher hat heute was an? Gleich mal morgens draufschauen, dass dass da keine, also da gibt's schon noch manchmal Komplikationen, selbst nach einer halben Saison. Aber das, wir haben sie beide gern, das ist das Wichtigste.
0: Sehr schön. Dann äh, viel Glück weiterhin <lacht> dabei und äh, beste Grüße nach Schwenningen, beziehungsweise in deinen Deine Heim in deine heimatlichen Gefilde und äh, ja, wir ja. ja, hoffentlich sehen wir uns nochmal.
4: Jawohl, danke für die Einladung. Danke, Gerne, dir Fische. Fische, ciao. Ciao.
0: Servus, tschüss.
4: Ciao.
1: So. Wie du dich an unsere Gesprächsgäste
2: ranpirscht. Was? Ich habe mit einem äh, ebenfalls Interessierten Gespräch gesucht. Na weißt du, wenn der in Schwenningen ist, unterhalten die sich wahrscheinlich
1: vorher über nichts anderes. Er kann doch gar nicht hin, darf er doch gar nicht mit dem hat Sicherheitskonzept. Auf dem, auf dem
2: Nein, Aber das Sicherheitskonzept
1: darf doch der da gar keinen mehr treffen. Da fängt ja alle auf dem Parkplatz ab. Der darf doch keinen mehr treffen. Per Gerichtsurteil. Das hat ja gar nicht mit Corona zu tun bei dem.
0: <lacht> darf mich keinem Eishockeyspieler <lacht> auf 100 Meter nähern. Auf 100 Meter nähern, genau. Sehr schön. Herrlich. So. Schön war's. war war's. Ist
1: also, schon wieder aus. Wir haben heute überzogen. Eine Stunde, sieben Minuten. Für alle, die sagen, boah, was soll das mit Fußball, das sind die sieben Minuten überzogen haben. Trotzdem habt ihr eine Stunde also okay. Bäm! Und
2: ihr kennt den neuen Bundestrainer im Fußball. Wer kann es nicht erwarten? Was
1: wollt ihr mehr? Und nein, Arsene Wenger wird es nicht. Der ist nur auf der Liste drauf, weil er immer drauf ist. <lacht> <lacht> Habe ich von Günther Kleinklack gewesen nebenbei bei Twitter. Ist gut, dass du den Sein kennst, Arsene Wenger. Den habe ich bei, in Nizza beim Joggen getroffen, ja. in der Früh um 7 Gut. Uhr an der promenade Anglais.
2: Du kannst ihm jeden Namen hinschmeißen und alle hat er schon getroffen und mit jedem hat er schon was gemacht. Ja, das, war der, das, war, äh,
1: das war ein paar Tage nachdem bevor, du Alex Narok getroffen hast. Genau, das war an der gleichen, fast an der gleichen äh, Stelle. Ja. Ja. Im Lobsterhaus. Kann man, nein, das war unten an der Promenade Anglais Joggen, kurz vor sieben und ähm, dann vormittags da, so wo, am Champagnerstand. Am, <lacht> am Beach. An, an, an einen der äh, in Nizza, ähm, wie nennt man das? Beachclubs. Also, Ach, das da, also wo man sich hinlegen ja, kann. Wo überall dann,
3: zu Hause
2: ja, ist. Das ist es wunderbar. ist also, prädestiniert also, ja, für den Bundestrainerjob. <lacht> ja.
0: Also, ihr wisst, wo ihr ihn trefft. Oder treffen könnt. Wo? Ja, ja, dich. Ja, Wenn es wieder irgendwann soweit ist und man ganz normal reisen kann, dann bist du sofort an der
1: Promenade. Da muss ich doch jetzt ins Fußballstadion. Was so, redest du okay. denn? Ja, viel Glück für die Wobei, kommende Nizza, Fußballstadion Nizza übrigens, ja. das ist die äh, FC Bayern Allianz Arena in Klein, Von außen. Ja. Ich war nicht drin, aber jetzt dann wäre ich ja öfter rein müssen. Ja. Bisschen scouten, vielleicht hast du mal jemanden. Nach ja. Monaco
2: musst du halt dann schauen. Ja, Monaco ja, musst du Da ja, war ja. gleich um die Ecke, da kannst du mal Kevin da voller ja dann da. anschauen.
1: Weil du fliegst mit dem Helikopter Kennst du aber rüber. Von jetzt haben Helikopter rüber. Ja, siehst ja, du. Ja, ich ja glaube, das ja. ist ja gleich drüben. Zack. Oder fährst du mit Bötchen wenn du blab, blab, ein bisschen Zeit hast. Nee, nee, Helikopter schneller. Ja. Ich sage, aber wenn ein bisschen Zeit, das ganz aber mal gemütlich. Ja, mit dem Boot rüber. Mit deinem neuen Boot. Da fährt rüber. der Ding die ganze Zeit rum. Übrigens, habe ich äh, das letztes Mal. Bei der, der Ding, wer ist denn der Ding? Wie heißt dieser eine, der, der dieser Fußballer, der andauernd Weltfußballer geworden ist, da der oh, immer sich so Dorn. hinstellt so, der jetzt in Italien spielt? Du meinst Cristiano Ronaldo? Ja, der hat da unten sein Boot und da gibt es in der Nähe von äh, Sanremo gibt's ein, ähm, ein Outlet. Das hat nur so. Äh, Boote. Nein, so Ermesse und okay. so, so, so teure Sachen, die
4: man kennt. Dior. <lacht> ja,
1: zum Beispiel. <lacht> Prada. <lacht> und andere Sachen. Ist toll, Oder wie heißt das mit diesen, mit diesen Taschen da, das Zeug ja, und so. Ja. Und da, ist der, da fährt er öfter hin mit dem Boot dann. Fährt er tatsächlich vor, dann ist er da, dann geht seine Freundin oder Frau, weiß ich nicht, rüber, geht er einkaufen und er bleibt am Boot unten. Das ist dann meistens so an der Grenze, ist er da. Ventimiglia, San Sanremo hängt, er da unten ab, da gibt es so eine schöne Küste vorne. Da lässt sich die Tasche mitbringen, die ja, er braucht. Die Louis-Fayton-Tasche. Ja! <lacht> Le <Veton. lacht> Louis Vuitton. Le <lacht> Vuitton. Ist da auch drin. Da, äh. da habe ich mein Hemd gekauft. Aber ist jetzt <lacht> <lacht> Egal. Das ist. Es war, war total untergeschätzt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Firma <lacht> Ich Schmeiß irgendeinen französischen Ausdruck rein. Komm. Ich kenne keine mehr. Ja. Ich beende das Ganze.
2: Chanelle.
0: Genau,
1: ja, also ihr könnt euch ja noch ein paar. Da ist auch Karl Lagerfeld drin, tatsächlich. Ja, in schön. dieser Moll. Super. Da war ich mal, da hat es brutal geregnet. Apropos Karl Lagerfeld, ich gucke ein auto am Tisch und Rick ja, hat, die, hat. die
0: Kontrolle, laut Karl Lagerfeld <lacht> über sein Leben
1: verloren Moment mal, ich bin einsatzbereit falls jemand anruft und ich muss auf dem Fußballplatz ich habe auch die Stollenschuh draußen, was willst du von mir?
0: Ein besseres Ergebnis gegen Spanien als dass der aktuell noch Das war doch nur ein, ein Testspiel das, Test das war ja nur so ein Beispiel jetzt das kriegt der ja auch hin eine Abschlachtung gegen Spanien kriegt er auch hin als
1: Coach. Komm, mach die Sendung zu, Schatz. Machen wir.
0: Es ist der Wahnsinn, es war inhaltlich sehr wertvoll hinten raus, vor allem Absolut aus. die letzten nach Nizza.
1: drei
2: Minuten. Wer braucht ihn nicht?
1: Ja, ich finde, es ist schon in der heutigen ja. Zeit, ich höre mir sowas gerne Ja, an. man lächzt ja nach Urlaub und ja. nach Urlaubserlebnissen. Ganz ehrlich, ja. so. ich höre mir gern alte Leute an, die irgendwas von früher erzählen, wo man irgendwo hinfahren hat dürfen. Und deswegen wollte ich heute auch mal... In diese Rolle ja, schlüpfen. Weil ich glaube, du musst einen gewissen Unterhaltungswert als Bundestrainer haben, als fußball weil du hast ja doch eine größere Entourage vor dir dann. Deshalb <lacht> 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 also mein Rat an da euch sind Da ja auch. die kleinen Journalisten immer da. Muss man sich auf der einen Seite gut stellen, aber dann auch eine klare Grenze setzen. Und, und manchmal ist da ja auch die falsche Frage zum Teil dabei. Da muss man question, trotzdem sein. Okay, question.
0: Lebt lieber im Hier und Jetzt. Bien sûr. Nicht in der Vergangenheit.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich alle Pressekonferenzen wirklich selber mache. Ja, doch, irgendwas muss ich auch machen als Teamchef. Das mache ich schon. In welcher Sprache gibst du die? <lacht> Französisch ähm, hoffentlich. Ja, vielleicht nehme ich mir jemanden mit. <lacht> nee, nee, natürlich auf Deutsch, aber ja. vielleicht nehme ich einen mit, der jetzt sofort simultan noch übersetzt. Ja, und wahrscheinlich wird es darauf herauskommen, dass die Pressekonferenzen der deutschen
2: Fußballnationalmannschaft nur noch am Strand in Nizza stattfinden.
1: Und dann aber bei Facebook gestreamt werden. Auch da hat er ja schon eine, <lacht> eine Idee gehabt. <lacht> ein
2: aber apropos, da habe ich noch eine
0: Info, die natürlich ja, jetzt doch nochmal reinpasst. Info. Eine Info. Oder ein Shoutout. Nee, ist eine reine Info, also weil in wir Bernhard gerade Geburtstag. hier die ganze Zeit ähm, über den Bundestrainer reden, der ja noch im Amt sein wird bei der Europameisterschaft ja. und die wird auch beim Agenta Sport zu sehen sein. Ja, genau. Nicht nur die Europameisterschaft, sondern die nächsten drei Turniere. Ja,
1: deswegen komme ich doch ins Spiel.
0: Ja, ja, und das ist ja cool, dass wir sozusagen einen V-Mann direkt eigentlich in die Mannschaft einschleusen werden. Ja. Äh, den direkten Draht. Perfekt. Jetzt hast ja. du es verstanden. Ja, jetzt habe ich es begriffen, endlich. Eine
1: Stunde, zwölf und 39 Sekunden, danke dafür, Serge.
0: Gerne. Und ja. raus. Danke fürs Zuhören. Wirklich. Einen richtig großen Dank. Und ja, vielleicht in der nächsten Woche. Jetzt mach Schluss. Ja, okay, tschüss. Macht's gut. Danke fürs Zuhören nochmal. Raus mit Applaus. Ja, wo ist der Applaus? Früher hast du es besser im Grund gehabt.
1: Alle Spiele der Penny DEL live. Nur beim Magenta Sport.